0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
2: ja! Natascha, diese Typen aus dem Internet sagen noch eine halbe Stunde. Alles klar. So, da bin ich wieder.
1: Simon, guten Tag. Moin, Hanno. Da sind wir wieder. Mhm. Schön, dass du wieder da bist. Ja, nicht allein. Nicht allein. Gear of the Dark. Es ist eine Weltpremiere heute. Wir <lacht> haben einen Gast zum allerersten aller Mal. Wer ist da? Wie heißt der Gast? Ernie. Ernie Fletenkieger von Krachmucker TV. ich drehe durch, wir fühlen uns geehrt. Ernie, geht's dir gut? Moin ihr beiden Lauser,
2: ja klar geht's mir gut. Wunderbar, dass es geklappt hat, schön bei euch zu sein, wenn auch auf Distanz, aber wir hören uns hier gerade so gut, das ist als ob man nebeneinander sitzen würde. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall extrem, dass es klappt und es ist genauso äh, cool wie skurril, ähm, denn Simon und ich wie immer hier in Gainesville, Florida und du sitzt ganz genau wo?
2: Ich bin hier an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, immer noch in Niedersachsen zwischen Wäldern und Feldern. Weißt du Mit denn auch, wie das Hund offizielle
1: Maskottchen von Niedersachsen heißt, Ernie? Nein. Das ist Hanno, das Niedersachsen fährt. Jetzt kommst du. <lacht>
2: Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich denke, <lacht> Aber ist es das, Highlight Podcasts, ja. Ja, das Highlight des Podcasts. Das Highlight des Podcasts sind wir jetzt schon gleich am Anfang. Ich glaube, wir können Schluss machen. Ja. Wie,
1: wie ich an der Geräuschkulisse eben schon gehört habe, hier wird fleißig Bier getrunken bei den, äh, bei, bei den Leuten. Er, Ernie, du trinkst Bier, nehme ich an. Ich habe mir ein Bier aufgemacht. Ich habe
2: so wahnsinnig großartige Zuschauer. Und einer, der hat mir ein Paket aus 16 verschiedenen bayerischen Bieren oh, oh. zugeschickt. Und Leck ich mich ja mal. Ein Bayreuther Helles aus der Bayreuther Brauerei. Das ist schon ganz wunderbar. Ich freue mich auch schon auf das Schlenkerla, was mit im Paket war. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Nein. Nee, noch nie gehört. <lacht> das ist ein flüssiger Schinken. Ein flüssiger Schinken. Dieses Bier schmeckt wie ein Schinken und du bist danach auch satt.
1: Das äh, muss man mögen, sag ich mal, für, für Die-Hard-Underground-Fans des Schinkens und der, des Biers.
0: Der flüssige Schinken, ja. ja. Bei mir ist es ein bisschen ja. äh, weniger spektakulär, obwohl, äh, zumindest in, den, in Florida, äh, trinkt man Bags nicht so oft und äh, auch wir haben es von einem Hörer zugeschickt bekommen, äh, ein Kasten äh, Bags und was war noch
1: dabei? eine Urquell, aber das ja. habe ich schon alles rausgetrunken. So, das Becks kam an zweiter Stelle, aber äh, das trinkt Simon jetzt. Ja, ist okay, ist trotzdem Auch richtig schön. ganz großen Dank auch ein wahnsinnig geiler Zuhörer bei uns. Der hat uns auch mit Bier eingedeckt, äh, weil wir natürlich im Podcast auch immer gerne Bier trinken. Und dementsprechend gab es äh, für alle Beteiligten heute also Biergeschenke. Das ist ein guter Start, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also dementsprechend Prost Ernie, Prost Simon. Prost. Prost, ne? Um, so, uh. Wir haben uns Ernie natürlich nicht nur so eingeladen, sondern äh, wir haben ein geiles Thema heute. Das Thema ist Ernie und mir, glaube ich, eingefallen. Muss man dazu sagen, Ernie und ich telefonieren ab und zu mal, rein als Kumpels. Ähm, und da waren wir, ich weiß nicht, was ausschlaggebender Punkt war, aber wir unterhalten uns natürlich auch viel über unsere Vergangenheit und wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen. Und da kam uns die Thema-Idee äh, Musik als Grenzerfahrung. Das fand ich geil und äh, deswegen finde ich es umso besser, dass Ernie sich direkt bereit erklärt hat, äh, das auch gar nicht weiter in unserem Zwiegespräch, sondern direkt bei uns im Podcast zu klären und äh, ja, Musik als Grenzerfahrung, wir freuen uns drauf.
2: Ja, ich freue mich da auch sehr drauf, weil das ein sehr intensives Thema ist und um, tja, ich weiß, also wir haben äh, sind auf das Thema gekommen. Ich hatte dich angerufen, beziehungsweise die klassischen WhatsApp-Nachrichten. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon um 3 Uhr nachts gewesen ist, wie die normale Uhrzeit, von der du meistens meine Nachrichten bekommst, aber ich hatte ja. mir den Pod elften Podcast von euch angehört und den mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich weiß, ob es jetzt daran lag, dass ich alle fünf Minuten das Bedürfnis hatte, mich mit in die Runde dazuzusetzen und irgendwas beitragen wollte. Oder ob es einfach daran lag, dass ihr euch so super ergänzt habt. Ihr seid ja, ja verschieden, jeder hat so seine Eigenheiten und hm. Eigenarten, aber irgendwo äh, war das ein sehr, sehr bündiges und spannendes Gespräch, auch sicherlich deshalb, aber das interessiert Zuschauer natürlich immer am meisten, wenn dann äh, der Redende auch ein bisschen die Hose runterlässt. Und Dafür sind Erfahrung wir heute hier. In der Musik. Wir sind eigentlich ja, ja, alle drei genau heute das.
1: schon ohne Hose angetreten, also da können sich die <lacht> Hörer schon mal drauf freuen, unten, um, frei, unten ohne.
2: Also wenn ich donnerstags auf Twitch meine kleinen Gespräche mache, die um 20 Uhr dann erst losgehen, habe ich eigentlich immer Hemd und Krawatte und Jackett an, aber eigentlich auch schon meine Schlafanzughose. Von daher ist das nicht so weit hm. hergeholt zu sagen, dass ich hier durchaus in Unterbuchse sitzen könnte.
1: Also Simon muss, kann das immer nicht sehen, aber ich sitze hier an meinem Schreibtisch an meiner Workstation quasi und ich habe unten rum immer gerne gar nichts an. Also wehende Banane immer nur Hawaii-Hemd und unten gar nichts. Warum soll ich eine Hose anziehen, wenn ich eh nicht aufstehe? Egal, also Erni, nochmal schön, dass du da bist. Musik als Grenzerfahrung. Ähm, hast du, hast, wir haben uns die Frage gestellt, wie weit ist man bereit, für Musik zu gehen? Was, 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 was ist, bezahlt man einen Preis dafür, wenn man sich irgendwann in seinem jungen Leben überlegt, ey, ich möchte Musiker sein und es gibt keine andere Option für mich. Und ich glaube, Ernie hat da vielleicht auch die eine oder andere Story auf Lager.
2: Ja, also
1: als wir das Thema
2: festgemacht haben, über Grenzerfahrung zu sprechen. Ist mir erstmal eigentlich nur Negatives als Grenzerfahrung in den Sinn gekommen. Also, ich habe, ja gut, also irgendwann in den Nullerjahren habe ich angefangen, Musik zu machen. Das war. Der Klassiker, man hat sich im Proberaum getroffen, viel Bier getrunken und war froh, wenn man in der eigenen Stadt dann auch mal auftreten durfte. Das war eine Misfits-Coverband. Wir waren außerordentlich schlecht. Damit äh, <lacht> möchte ich jetzt nicht meine Mitmusiker schlecht darstellen, sondern wir wussten alle, dass wir nichts konnten. Und haben aber eine Menge Spaß gehabt. Und irgendwann ist daraus, als die anderen dann halt einfach nur weiter gerne ihren Spaß haben wollten, für mich dann der Weg weitergegangen, dass während die dort, Es war so ein zweigeteilter Proberaum, also wie so ein, ich glaube, das war sogar ein altes Studio mit einer Fensterschaft zwischen den beiden Räumen. Und während die halt weiter Bier getrunken haben, habe ich irgendwann eines Tages mich dann dort in den Proberaum gestellt und angefangen zu üben, zu proben, selber Sachen, die ich mir ausgedacht hatte, zu spielen und dazu rumzuschreien. Das war natürlich alles ganz großer Mist. Aber äh, so fing alles an und so fing dann auch Folgendes für mich an, was dann so ab 2003 mit meiner ersten Veröffentlichung losging. Und da Folgendes eben, ja, muss ich... Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir reden ja sicherlich über das, Selbstverständlich, das ein Selbstverständlich,
1: wir haben äh, Zeit
2: ohne Ende. Das kanalisiert halt rein meine negative Seite. So habe ich das immer jetzt gesagt. Also bei Folgendes lasse ich alles Negative in mir raus. Und das hat zum einen natürlich äh, den äh, Effekt gehabt, dass äh, viele, die mich da nicht kannten, ganz bestimmtes Bild von mir hatten und dann live, insbesondere dann hinter der Bühne, doch irgendwo vor den Kopf gestoßen waren. Ich aber auch dadurch, dass ich mit der Musik und mit meinen ja minderwertigen ähm, Kenntnissen der verschiedenen Musikinstrumente, das war eine sehr impulsive Sache und dadurch, dass ich damit sehr viel Negatives verarbeitet habe und diese ganze Zeit zwischen 2003 und... Oh, ja, eigentlich ja, 1998 bis 2006, das war so die Zeit, da habe ich in Flensburg
1: gewohnt. Aber ich gerade sagen, ganz Finster kurz Ernie, dass wenn du rüber redest, deine, deine Stadt, dann war das welche Stadt damals? War das Flensburg, ja?
2: Das ging damals um Flensburg, genau. Und ich würde sagen, 98, da bin ich gerade 18 geworden, aus dem Elternhaus ausgezogen. Das waren acht Jahre absoluter Rock'n'Roll. Und da ging viel schief. Da habe ich viel ausprobiert, alles mitgenommen. Und weil halt auch einige Sachen so im Kopf nicht so funktioniert haben, wie sie das sollten, äh, ja, hat man dort die ein oder andere Erfahrung gemacht, die wichtig war. Aber wenn ich drauf zurückblicke, doch denke,
1: meine Fresse. Also Warst du hast dir dann natürlich... Erst mal eine richtig schöne negative, dunkle Band gesucht, um, um mit den eigenen Dämonen umzugehen, wie ich merke.
2: Ja, es ist ein Soloprojekt anfangs gewesen. Also ich habe das mehr oder weniger, so also außer Schlagzeug, auch anfangs äh, alleine aufgenommen. Beziehungsweise ich hatte dann natürlich Freunde, die ein Studio damals aufgebaut haben. Und dort habe ich dann aufgenommen. Aber ja, es war eher impulsiv. Und rückblickend ist das ganz schwierig zu betrachten. Also zum Beispiel habe ich aus den sechs Jahren kaum chronologische oder acht Jahren es das ist jetzt nicht alles irgendwie, da ging es genau los und da hörte es dann irgendwann auf, aber ich habe da nur ganz verschwommene Erinnerungen und die ersten Jahre war das eben auch ein reines ähm, ja, Solo- und Heimprojekt, ich habe Sachen aufgenommen, ab 2009 ging es dann auf die Bühne, da ist ein Ge da habe ich Flensburg zu der Zeit schon hinter mir gelassen, aber da hat sich viel wieder, ist viel wieder aufgewühlt worden. Und aus der Zeit, da sind viele Sachen gewesen, wo ich sage: Also, das ist, das ging schon hart an die Grenze und teilweise auch arg über die Grenzen hinaus, was ich dort über Musik erlebt habe. Was ich aber, und damit wollte ich einsteigen, einmal kurz, äh, ich habe jetzt sehr viel das. Ist ja kein Black Metal, was ich gemacht habe, und ähm, aber man hat sehr viel in diesem Kreis zusammen zu tun gehabt. Dieses ganze, so alles wie ich das so formuliere, und extreme Erfahrungen, die man gemacht hat, als ich mich Jahre später mit anderen Musikern unterhalten habe, habe ich festgestellt, unabhängig von den Genres, aus welchem Kreis sie dort Musik oder aus welchem Kreis sie dort gekommen sind, haben viele fast genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Also das ist gar nicht musikgebunden, äh, gar nicht genregebunden und gar nicht mal nur resultierte gar nicht mal nur daraus, dass das jetzt eine Black-Metal-Umkreis war.
1: Wie, wie war das denn für dich immer so, wenn du sagst, so du hast die Band schon früh gegründet und als Soloprojekt, projekt wie, wie war das denn bei Ernie, als er ein Teenager war oder richtig jung, hattest du Musik immer schon auf dem Schirm, sagst du, das ist eine Misfits-Coverband, so. ich meine, man kommt ja nicht einfach so äh, auf eine Misfits-Coverband, hättest du ja auch einen Fußballverein oder so anmelden können, So war für dich immer Musik so, ey, das ist mein Ding, das will ich machen und das ist die einzige Sache, wo ich wirklich richtig bereit bin zu investieren oder war das eher so durch Zufall, dass du angefangen hast, Mucke zu machen?
2: Also ich glaube, hallo, wir haben sicherlich die ein oder anderen Gemeinsamkeiten, aber ich glaube, da unterschied sich das dann doch ein bisschen. Also Musik war immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das fing irgendwann an, als ich, doch, also Roxette würde ich da, als ich so ungefähr 10, 11 war, schon als erste äh, leidenschaftliche äh, Musikerfahrung bezeichnen. So, Soll auch die letzte
1: Leidenschaft sein.
2: Ja, und als es dann so in den Metal ging, habe ich schon für mich sehr schnell mit 12, 13 festgestellt, das ist die Musik, die das ist mein Ding. Also das da ist die Leidenschaft, das wirst du so schnell nicht wieder loslassen. Und das habe ich dann jetzt auch 30 Jahre später immer noch nicht getan. Dass ich selber mal Musik machen würde, das stand ganz lange Zeit komplett außer Frage, weil ich halt auch einfach nichts kann. Also das mag man jetzt als Understatement sehen, aber technisch bin ich da nun mal sehr limitiert und wahrscheinlich auch der größtmögliche Gegensatz zu Simon dann. Ich habe da ja den letzten, äh, im letzten Podcast habt ihr darüber gesprochen, was ihr interpretiert hat und während du dann ja eher in dem Grunge-Bereich gewesen bist, habt ihr dann mit War from a Harlow's Mouth, was war das, Klassikstücke interpretiert? Naja, wir, ich sag mal, ich habe mir viel viel äh, neue Musik
0: und so reingezogen, einfach weil ich Input brauchte, wie man noch geil äh, atonale Intervalle spielen kann, weil das ja eigentlich, wenn du so als Der Gitarrist... Hat nicht den Reflex? Ey, Ganz ehrlich, als Gitarrist, ne, im Gitarrenunterricht wird dir die ganze Scheiße, als äh, würde die als falsch äh, erklärt werden, weil sich natürlich alles reibt so und für mich war das dann einfach so, ich wollte die Reibung, aber nicht nur der Reibung wegen so, so es sollte schon irgendwie auch Sinn ergeben so und dann habe ich mir halt so, ja klar, neue Musik reingezogen, um äh, atonale Intervalle zu erkunden, die mir vorher, die auf die ich vielleicht vorher nicht gekommen wäre, nur so als Gitarrist so und
1: ja. Solche so so ein Reflex hatte ich persönlich wirklich original noch nie. Aber wie ich auch in der letzten oder in der Folge, wo wir es besprochen haben, schon gesagt habe, ich respektiere das natürlich zutiefst so ne so und äh, Simon hat da vielleicht einfach einen größeren Horizont als ich das habe. So, aber, aber
0: mir geht es ja am Ende nur darum, möglichst äh, ätzende Musik zu machen. Also das ich, hast du geschafft, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, danke schön so, weil ich bin ja ich bin muss ich auch ganz klar sagen, ich bin jetzt kein ich kann nicht shredden oder so, ne. Ich kann nur genau das spielen, was man von mir auch auf CD hört, so. Wenn ich irgendwas technisch nicht kann, was ich spielen will, so, dann, dann hau ich mir das irgendwie so drauf und dann kann ich das auch so spielen, dass es in meinem Musikkontext funktioniert so, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ja, spiel doch mal hier so ein Kirk Hammett Solo, dann kacke ich halt gnadenlos ab irgendwie so. Also da, ne? also ich kann äh, Du kannst, kannst da spielen,
1: was der geneigte Fan der gnadenlosen Kakophonie von dir erwartet. Das lieferst du eiskalt ab. Ich
0: ja, kann nur das, was ich hören will, sagen wir es mal so.
2: Also mit mir kann man mit mir kann man auch nicht jam. Also, ich bin absolut, ich kann zu Hause sitzen und 3000 Mal auf äh, A Moll und irgendwas mit C und irgendwas mit E-Moll äh, solotechnisch spielen. Das mache ich dann so lange, bis das gut klingt, aber sowas würde niemals funktionieren, wenn ich im Proberaum mit jemandem zusammensitze.
1: Hast du schon direkt vier Boots und Platten aufgenommen mit den Akkorden?
2: Also, ja, grundsätzlich ja. Und es war bei mir, und das ist, glaube ich, der Unterschied, ich hatte nie den Willen gehabt, mit einer Band. Äh, ja ich, ganz finsteres Wort ich habe mich da letztens drüber ergeben was für äh, Phrasen man eigentlich nicht benutzen sollte aber durchzustarten ist so eine also das finde ich eine ganz finstere aber äh. ich hatte nie den, ich hatte nie <lacht> den Gedanken mit etwas nie den Gedanken mit etwas durchzustarten und schon gar nicht mit Musik weil ich hatte damals eben auch einen Freundeskreis die konnten alle sehr gut ihre Instrumente spielen und ich war so der Typ der war dann halt auch immer da und äh, von dem hat man nichts erwartet ich habe irgendwann so im Hintergrund ohne deren Kenntnis so meine Sachen dann gemacht und daraus wurde dann irgendwie was irgendwie hat es so funktioniert, dass man plötzlich auf einer Bühne gestanden hat? Oder dass man davor. Also, meine grundsätzliche. Äh, mein Ziel war, ich wollte einfach nur ein. Demo aufnehmen. Das war mein Wille. Ich wollte einfach einmal in meinem Leben, wollte ich ein Demo aufgenommen haben. In dem Fall ein Black Metal Demo, weil ich das seit 1995 äh, am meisten gehört habe, beziehungsweise dass so die Musik war, mit der ich mich am meisten identifizieren konnte. Was daraus geworden ist, mag ein bisschen was anderes gewesen sein, aber das war der Punkt, als es dann auch losging und ähm, die Jahre, wo ich dann eben jetzt eine Demo und dann eine Mini eine Mini aufgenommen hatte, das hatte ich alles eher für mich alleine gemacht. 2009 dann ein Album aufgenommen und dann ging es plötzlich auf, äh, ja raus raus aus diesem eigenen aus diesem ja aus dem eigenen Zimmer auf verschiedene Bühnen und da fing dann nicht da fing dann was anderes an. Da hatte man plötzlich Kontakt mit, mit diesem Musikgeschäft irgendwie nochmal so ein bisschen. Mhm. Ja, hatte man davor auch schon. Aber wisst ihr, wie
1: ich das meine? Auf jeden also Fall. Vorher war das eher für mich. War das denn so, dass du auf nachdem du deine Kunst auf die Leute zugelassen hast, in dem Moment, wo du dein Schaffen in den Raum gestellt hast und auch Feedback bekommen hast und erdulden musstest, war das auch etwas, was du als positiv empfunden hast? Oder war das eher so, was dich sehr früh äh, schon gestört hast dass du wie man mit diesem Feedback und der Reaktion der Leute umgeht.
2: Das ist echt eine Sache, da habe ich häufig, das ist eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich andere Musiker treffe. Entweder frage ich sie also auf Auftritten häufig, ob sie nervös sind vor dem Auftritt, weil äh, ich immer ultra nervös davor bin, ob man es mir ansieht oder nicht. Aber äh, davor denke ich immer, einfach alles hinschmeißen. Einfach nach Hause fahren, bis zu Hause, sitzt da und dann hast du alles hinter dir. Aber ähm, So fühle ich mich immer hinterher. Kritikding, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ich das wirklich erst in den letzten Jahren irgendwie für mich auf die Reihe bekommen habe, mit sowas umzugehen. Vielleicht auch diese Distanz zu entwickeln, weil ich kann mich daran erinnern, äh, ich möchte, eigentlich möchte ich keinem Rezensenten diese Genugtuung geben. Aber einige können das für sich verbuchen, dass ich fuchsteufelswild aufgrund von einfach nur lapidar hingeschissenen Reviews gewesen bin. Also richtig, richtig sauer und über Tage frustriert und wütend gewesen bin. Natürlich
1: perfekte äh, Voraussetzung,
2: <lacht> um Musiker ja, zu sein. Ja, also da bin ich, da, da bin ich auch absolut überhaupt nicht. Äh, da, da, da kann ich keinen Abstand haben. Also mittlerweile glaube ich, also wo ich mich auch von diesem ganzen Review-Ding so ein bisschen ähm, pff, distanziert habe, beziehungsweise ja vielleicht ja auch nicht die Situation habe. Ich habe jetzt lange kein Album aufgenommen und ähm, ja. Nee, also ich, ich da reagiere ich leider schon sehr 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 empfindlich drauf. Ist Auf der anderen immer Seite man so hat mittlerweile sein? alles ge Nein, also eigentlich man hat mir ja mittlerweile auch alles gehört. So, na, also ich habe ich hab von, ähm, du kannst überhaupt nichts, du hast keine Ahnung, von Metal bis hin zu, du bist ein Lexikon, von deine Musik ist der absolute letzte Dreckscheiß bis hin zu, äh, du hast mir geholfen, wieder irgendwie klar zu sehen, alles gehört so. Also das ist ja auch, es ist ja, man sieht ja immer, es können dir ja tausend Leute schreiben dir, wie toll das gewesen ist, was du gemacht hast und einer schreibt das äh, wie, dass es einfach Müll war, weil er einfach gerade Bock hatte und das ist das, woran du dich erinnerst. Ja, ja.
1: Simon, du kannst besser um mit Kritik. Du bist ja, ja ein bisschen abgebrüter, oder?
2: Ja, also
0: für mich ist Kritik immer so ein bisschen mich wurmt so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich missverstanden werde von dem Rezensenten. So, wenn ich das Gefühl habe, dass der, dass der irgendwie was in, in die Musik, die ich mache, rein interpretiert, was überhaupt gar nicht meine Intention ist. So, ich meine, klar ist das immer so ein bisschen eine subjektive Geschichte, äh, äh, aber äh, manchmal ist es also das ist vielleicht das, was mir manchmal schwer fällt, dass man nicht das Gefühl hat, dass jemand etwas reininterpretiert, von dem er auch manchmal das Gefühl der weiß, dass es nicht zutrifft. So weißt du, was ich meine? Und dann, dann fühlt man sich so ein bisschen angefressen. Aber so generell bin ich da auch so egoistisch irgendwie, weil ich denke mir ja eh den ganzen Tag ich mache die Musik ja sowieso in erster Linie für mich so. Und dann denke ich mir auch, ey, das ist atonaler Lärm so. Äh, das kann schon gar nicht jedem gefallen. So, und von daher denke ich mir dann immer so, ja äh, äh, dass ich mir halt irgendwie negative Reviews dann einfach auch nicht so zu Herzen nehme, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich irgendwie so äh, ja, also so, so so betont assi äh, daneben ist, so, dann ist mir, ach keine Ahnung, ich, ich stress mich da nicht ab. Lange das Rede, kurzer ich. Sinn, so. Ja.
2: Also was, was ich festgestellt habe, das hat aber auch lange gedauert, wenn ich selber mit einem Produkt nachher, Produkt ist es eigentlich auch, also wenn ich mit einem Album nicht zufrieden, hundertprozentig zufrieden gewesen bin, reagiere ich wesentlich äh, wütender auf Kritik, als wenn ich mit etwas sehr zufrieden bin. Jetzt aus der Distanz betrachtet, Demo 2003, eine Mini 2005, wenn darüber irgendjemand lästert, schlecht schreibt, wurmt mich das überhaupt nicht. Genauso wie mein Album 2009, was ich auch noch alleine gemacht habe. Wenn da irgendwas drüber kommt, da stehe ich komplett drüber. Ich bin so überzeugt davon, bin da auch sehr stolz drauf und mache, wenn, dann meine eigenen Witze darüber, dass das musikalisch natürlich irgendwo also technischer Mumpitz ist, aber auf einer anderen Art und Weise wirkt. Das hat lange gedauert, das zu verstehen, dass Musik nicht immer nur davon abhängt, wie gut man sein Instrument spielen kann. Und gerade man selber ist ja immer sehr kritisch. Aber äh, gerade die letzten beiden Alben, und das äh, ist dann vielleicht auch bald eine Überleitung zum Thema, was ich mit Band aufgenommen habe und äh, dort sich bald, alsbald herauskristallisiert hat, dass das alles sehr schwierig ist, wenn es einen in der Band gibt, der alles bestimmt, sprich ich, und äh, alles sehr von Negativität dominiert wird. Und dann die Band vielleicht auch einigermaßen gut läuft und Geld ins Spiel kommt und verschiedene andere Sachen und Uneinigkeiten, dass dann, die, wenn die Alben dann nicht hundertprozentig so sind, wie man sie haben wollte, dass man dann wesentlich empfindlicher auf Kritik reagiert als... Auf die Sachen, die ich davor gemacht habe. Das habe ich auch festgestellt für mich. Weiß ich nicht, ob das jetzt.
1: Wie, wie, wie sieht das aus? Also, wenn du sagst, folgende Stadt da als Soloprojekt, wie viele Jahre hat es gedauert, bis du wirklich einen festen Kern als Band zusammen um dich geschart hast?
2: Ja, das ging ja relativ schnell und die außer dass der Basser und einmal der Schlagzeuger, also der, wir hatten glaube ich vier Basser oder so und äh, der Schlagzeuger hatte einmal gewechselt. Auf das Thema kommen wir dann noch zum Thema äh, sehr sehr unrühmliche. Grenzerfahrung von meiner Seite aus. Äh, nein, das war 2009, habe ich dann entschieden, live zu spielen und dann hatte ich einen meiner damalig, äh, damalig sehr guten Freunde als Gitarristen angeheuert. Ich hatte damals mit Kontakt mit äh, einem anderen Gitarristen noch gehabt. Äh, Basser und Schlagzeuger klärten sich dort dann auch sehr schnell. Ja, und kleines, äh, kleiner Spoiler vorweg, ich habe mit all denen nichts mehr am Hut. Also mit dem einen Schlagzeuger, um den es eventuell gleich geht, schon. Aber mit allen anderen, was teilweise gute Freunde gewesen sind, habe ich komplett abgeschlossen. Also da ist null Kontakt und von meiner Seite auch aus kein Bedürfnis mehr. Das war rausgeschmissen, äh, ich habe sie rausgeschmissen in, ja wahrscheinlich noch nicht mal gegenseitigem Einverständnis und vor allen Dingen, äh, in, ja, wie nennt man das? Wie, 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 wie nennt sich das, wenn man, äh, sich trennt? In gegenseitig, wie, Im gegenseitigem so, so, Einverständnis.
1: Einvernehmen?
2: Ja, ja, und. Einvernehmen. Einverne einvernehmend und vor allen Dingen auch in Frieden oder so. Und ja. das war schlicht und ergreifend der größtmögliche Gegensatz. Also. Das klingt also, ja aber ähm, auch so, als,
1: das klingt ja auch so, als hättest du immer eine sehr klare Vision gehabt und es war, hört sich so an, als wäre es sehr schwierig gewesen irgendwie. Ähm, also du hattest ja offensichtlich Fäulnis oder was immer das war, dein, du hattest deine Beweggründe, dass die Musik genau so klingt oder klingen sollte, wie es in deinem Kopf war und offensichtlich war es sehr schwierig, das wenn es nicht ganz genau so umgesetzt wurde, wie du das gerne hättest. Verstehe ich das richtig? Ha, genau das. Da kann man ja aber eigentlich nur verlieren. Ne? Wenn du dann musikalisch limitiert bist
2: und das nicht ganz genau ausdrücken kannst und du weißt, also das möchte ich jetzt auch einmal an die Zuschauer äh, sagen, natürlich, äh, ich habe äh, keinen Bezugspunkt mehr zu einem aus äh, der damaligen Band. Das heißt aber, aber auf der anderen Seite auch, ich stehe nicht auf äh, schmutzige Wäsche waschen und alles, was ich jetzt so erzähle. Ich habe da oft und lange drüber nachgedacht und äh, vieles davon ist auch... Es ist auch nicht schön. Ich empfinde das nicht als ein, eine schöne Entwicklung, das Ganze. Und äh, lästern liegt mir da auch fern. Deshalb versuche ich das alles ein bisschen so auszudrücken, dass auch klar wird, dass mir schon bewusst ist, dass ich da ein eine, eine große Rolle gespielt habe in dem, wie es nachher gelaufen ist. Äh, nämlich, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe, natürlich zu beschreiben, was ich haben möchte. Wenn du jemanden hast, der sehr gut Gitarre spielt und du hast auf der anderen Seite jemanden, der aber genau weiß, was er haben möchte, kann das nur nicht beschreiben. Kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal so klischeehaft, wenn Simon jetzt einfach die Pentatonik in einer Sekunde rauf und runter spielen kann, äh, würden wir wahrscheinlich da auch enorme Probleme kriegen. Und dann kommt natürlich irgendwann noch der Punkt dazu, du hast da Musiker, mit denen du im Underground Musik machst, sprich, die spielen in deiner Band mit, aber du bezahlst die nicht, weil du gar kein Geld dafür hast, die zu bezahlen, aber du erwartest, dass sie genau das machen, was du möchtest. Und das war meine Erwartungshaltung, das kann man mir durchaus krumm nehmen, äh, daraus habe ich aber auch nie einen Hehl gemacht, aber das war ein ganz großer Knackpunkt, zu erwarten, dass das alles so läuft, wie ich das haben will, ohne dass ich eigentlich, ja, letzten Endes, das habe ich irgendwann auch mal, glaube ich, äh, irgendwo gesagt, äh, ich hätte, ich, hätte eigentlich, ich hätte den, den die eigentlich bezahlen müssen, so dann wäre es in Ordnung gewesen. Ansonsten weiß ich, dass ich da häufig auch sehr, sehr unklare Statements gemacht habe und äh, dass da für mich auch vieles sehr, sehr schwierig gewesen ist natürlich. Und dann hast du natürlich, und da sind wir bestimmt auf einem Länder wenn Emotionalität äh, dann noch mit ins Spiel kommt, dann wird das ganz schwierig. Simon,
1: du, du bist doch in deiner alten Band, hast du wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch sehr viel der Musik geschrieben, richtig? Ja, schon, ja. Ja. Ähm, was war das für ein Moment für dich? So, war das oft, gab es oft den Moment, wo du dann mit fertiger Musik ankamst und die, die, die anderen Leute einfach gesagt haben, so, ja, ich fühle das nicht oder ich will das gerne anders machen? War das für dich ein extrem emotionaler, kritischer Punkt, wo jemand in deine Sachen, wo du dich mhm. zu Hause hingesetzt hast, die da jemand reinreden wollte?
0: Also es hat sich ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Platten haben wir komplett im Proberaum geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich immer nicht so gern geprobt habe, <lacht> und äh, ist einfach so der ich hab's das einfach, schon gerne ja ich hab's, also ne habe ich einfach nicht genossen und ähm, ja wenn man so lange zusammen Musik macht irgendwann ist es ja auch so man sieht sich eh schon so viel dass man so viel auf Tour ist und so viele Weekender zockt und so und dann noch dazwischen Proben und Songs schreiben war irgendwann jetzt nicht mehr so die Erfüllung und dann habe ich angefangen auch viel zu Hause zu machen und dann hat sich das so ein bisschen bei der bei der dritten Platte das ist ja so ein bisschen überschnitten habe ich immer Riffs mitgebracht im Proberaum und dann haben wir da so äh, dran rumgewerkelt und bei der letzten Platte habe ich dann eigentlich zusammen mit dem Drummer fast alles nur zu Hause geschrieben und ich erinnere mich noch an einen Moment, mir ist dann irgendwann ein Thema eingefallen, ein lyrisches Thema, weil ich auch mal viel ins Texte schreiben involviert war, ähm, ist mir das Thema, das Album hieß Voyeur, also es ist mir so ein Voyeurismus-Thema eingefallen und da konnte man schön einen roten Faden ziehen, so wirklich vom Artwork über die, äh, über die Texte und so weiter und dann habe ich so ein Riesenkonzept aufgeschrieben in einer E-Mail und das an meine Band geschickt so und dann kam halt von einem Bandmitglied, äh, nur so eine so eine so ein Einzeiler zurück ja kickt mich jetzt nicht so per E-Mail so <lacht> Und dann, dachte, und dann dachte ich mir halt... Klassiker, ja, Klassiker. Da dachte ich, ich mir nicht. dann halt so in dem Moment... Ich höre die Single nicht. <lacht> genau, ich höre die Single nicht, ja. Da dachte ich mir in so einem Moment, in dem Moment so, alter, fuck off, ey. Ich habe ja, hab mich hier irgendwie kreativ die ganze Zeit so übelst reingesponnen in dieses Thema so. Und äh, was mache ich hier eigentlich? Ich bette ich jetzt darum, kreativ zu sein so, ja? Und dann dachte ich mir einfach, ey, jetzt ist es mir auch egal. Es ist mir egal, ob das äh, dich nicht kickt so. In dem Moment dachte ich einfach so, nee, ich ziehe den
1: Stiefel jetzt einfach durch so, weil ich davon einfach knallhart überzeugt bin und... Und, und er äh, hat dir auch recht gegeben, die Zeit äh, hat dir ja gezeigt, dass du einen guten Riecher hattest, ja offensichtlich, die Platte kam ja gut an, wenn ich mich nicht täusche.
0: Die Platte ist gut angekommen auf jeden Fall, es war cool und ich glaube am Ende war derjenige auch zufrieden mit dem mit dem Konzept so, ähm, es war grundsätzlich ein bisschen eine schwierige Phase in der Band, muss man dazu sagen so, aber ähm, die mit der Platte waren wir am, alle, am Ende alle happy und ich glaube auch mit dem Konzept waren alle happy und... Ähm, ja, das war dann schon cool, aber das war in dem Moment erstmal so richtiger Dämpfer, nachdem man sich so zwei Stunden an so eine E-Mail setzt und versucht, alles, ja, äh, äh, ne, also so, so dieses ganze, so, so einen Faden zu spinnen halt irgendwie, der sich so über wirklich alles, mit Musikvideo-Ideen, ETC so, ich hab ne, alles reingeworfen in die Nummer so und dann... dann aber das ist ein
1: generelles Problem, wenn man ja. sich so einer Sache, wenn man total, ihr kennt das ja, Ernie kennt das bestimmt auch, Simon mhm. kennt das so, ich kenne das, wenn man eine Idee hat, eine Vision hat und total überzeugt ist von etwas und und, und tagelang, wochenlang, monatelang damit schwanger geht und so ein ja. totales in sich geschlossenes Konzept hat und man stellt das jemand anders vor und, und man kriegt so einen derben Dämpfer, so ne, wie, wie mhm. du das da bekommen hast, so das, ich, ich kenne das Gefühl wirklich ganz genau, so in verschieden, es muss ja auch nicht immer Musik sein, es können ja auch tausend andere Sachen sein, Klar. Es, ähm, aber ich, ich kenne das zum Beispiel so wenn du wenn du eine ne, ne Platte aufgenommen hast, oder du hast ein Demo gemacht oder du stellst das jemandem vor und du, Du hast da wirklich richtig für gelitten und alles reingelegt in die Texte, in die Mucke und hast du nicht gesehen und dann wird das sehr lapidar abgebügelt oder so, ja, okay, ist ganz cool oder ist nett oder mhm. so. Ne? Also ich kenne das auch, wie Ernie sagte, das ist auch was, wo, da kann ich wirklich, da sterbe ich tausend Tode. Vielleicht werde ich dann nicht wie ja. Ernie Fuchsteufels wild, aber in Ich sterbe wirklich in mir drin. So, das ist äh, Ernie, das kennst du garantiert auch, oder?
2: Ja, also ich werde auch meistens eher innerlich Fuchsteufelswild und äh, sag lange Zeit gar nichts. Das ist eben auch keine tolle Strategie. Sag lange Zeit gar nichts und explodier dann irgendwann. Und äh, ich glaube, das kennen dann die ein oder anderen aus meiner Vergangenheit. Meine berühmt-berüchtigen, relativ langen Mails, die ich dann schreibe, die ich äh, über <lacht> drei Stunden dann schreibe und äh, jeden Satz noch mal Kontrolle lese, dann raushau und dann kommt dann auch eben zurück, so ob ich nicht mehr ein, ob ich nicht mehr alle beieinander hätte. Und äh, es ist halt das Ding. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass ich arrogant bin. Das auf gar keinen Fall. Aber ich bin sehr egozentrisch. Ist das das richtige
1: Wort? Ich glaube, also, das kann ähm, man, kann man, kann man. Also da gibt es einen großen Unterschied. Ne? So Arroganz ja. ist ja. Also also da wäre ich auch vorsichtig, Ich glaube nicht, dass du arrogant bist. Das ist ein großer Unterschied. Aber egozentrisch. Aber ich weiß. Also ich hab, muss man, Ich ja habe eine sein. Vorstellung wenn man ja, genau, das so Genau, ich habe eine Vorstellung
2: macht. von etwas, weiß ganz genau, das ist gut so und dann kann mich da auch keiner von abbringen und dann ist es auch so, äh, dass diese ganze folgende geschichte natürlich sich auch komplett um mich dreht. Also ich das auch, äh, ich habe es ja auch so inszeniert, das kann man den Begriff nehmen, Es war ja eine Inszenierung, dass ich der Mittelpunkt in dieser Band bin. Ist im Black-Metal-Kontext ähm,
1: natürlich auch nicht ganz selten so eine besagte Inszenierung, auch wenn das du das selber nicht als Black-Metal beschreibst, aber du weißt, was ich meine. Das die, die Das, das ist Motiv im der Inszenierung ja. ist natürlich natürlich zieht sich durch Metal wirklich extrem.
2: Ja, aber das ist im Metal, also, ähm, im Metal generell ist das nicht so gerne gesehen, wenn jemand den Selbstdarsteller macht. Und ich würde mich auf jeden Fall als Selbstdarsteller bezeichnen. Ich glaube, anders würde ich da auch äh, meine Krachmucker-Sachen gar nicht sonst so rüberbringen. Und auch, sobald ich eine Bühne habe, spiele ich mich in den Vordergrund. Das kann man gut finden, wenn man, äh, man kann aber auch äh, sehr abgestoßen von so etwas sein. Und, äh, Freundes war hundertprozentig eine sehr starke Ego-Nummer. Und daran hat sich auch immer wieder etwas auf aufgerieben und irgendwann und damit ging es irgendwann los äh, rieben sich diese äh, Ego-Geschichten mit meinem äh, damaligen Schlagzeuger auf und äh, ja der eben auch ein gewisses Ego hatte beziehungsweise selber auch dieser äh, Selbstdarstellung sehr ähm, kritisch gegenübergestanden hatte schon sehr früh damals also ab der ähm, EP mit Bafoldes gewesen ist und Schlagzeug gespielt hatte, für sich also auch ein, ja er war Teil der Band für sich so, er war auch für mich Teil der Band aber für mich stand immer fest, du hast nichts zu sagen und wenn du eine gute Idee hast, ist es super aber ansonsten bestimme ich, wie etwas ist und das ähm, ja, das äh, äh, schaukelte sich immer weiter hoch mit Bissigkeiten, mit Sprüchen, mit Ärgernissen bis ich ihn irgendwann umgeboxt habe so, das war so ein <lacht> Punkt, da war ich, äh, wow. da, gibt's, da, hat man kein, da kriegt man keinen Applaus für. Also das ist, da war ich, es ist ganz schwierig, dass passiert das zu in reden. einem
1: Proberaum, in, in, in einer in Streitsituation? Oder also es
2: war niederträchtig. Also eigentlich war es wirklich niederträchtig. Es war auf einem Festival, wo er mit seiner Band gespielt hatte und ich stand mit ein paar Kollegen aus einer anderen Band zusammen und ich war stinkwütend auf ihn. Ich hatte, da hat sich da ist so viel passiert auch davor das muss man dazu sagen äh, natürlich rechtfertigt das nichts äh, aber äh, man stand dann dort und das hatte glaube ich gar nicht mal groß was mit alkohol zu tun aber äh, er war dann halt und irgendwo saß er dann dort alleine und das war auch im Festivalgelände 30, 40 Meter weiter weg. Also so, dass ich dort hingegangen bin und auch eigentlich keiner irgendwas gesehen hatte. Wir waren also praktisch alleine. Und ich bin zu ihm hingestampft, also gestampft. Also ich habe das so noch für mich im Kopf, dass ich da wirklich trampelnd hingegangen bin. Nicht um Aufsehen zu erregen, da war ja niemand so sonst, sondern weil ich einfach so auch nervlich am Ende war und gesagt habe, ich muss da jetzt irgendwie was regen. Bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, alter Schwede, du hältst jetzt einfach deine Schnauze in Zukunft. Und weil er... War dann halt auch immer, ne? Hier nochmal hat man was gehört, was er gesagt hatte und was ich gesagt hatte. Und dann stand er irgendwie auf und ich habe ihm den Bauch geboxt. So, und dann ist er wieder runtergegangen. Und dann, ähm, glaube ich, wiederholte sich das noch einmal. Und mit irgendwas. Abfälligen habe ich ihn dann dort allein zurückgelassen. Und wir haben darüber im Nachhinein noch oft und viel darüber gesprochen. Also es sind einige Jahre ins Land gezogen, aber nach ein paar Jahren haben wir uns irgendwann darüber nochmal zu zweit unterhalten und das Ganze nochmal aufgearbeitet und sind, was das betrifft, auch ich weiß nicht, ob sowas so vergisst man nicht. Ne? Man kann nicht sagen, man ist cool damit. Aber äh, wir unterhalten uns mittlerweile wieder normal. Und somit ist er eigentlich auch der Einzige, mit dem ich mich aus der äh, aus dem Kontext noch normal erhal äh, unterhalte. Was darauf folgte, war natürlich absolutes, ja, von Gerüchteküche. Ich hätte ihn Finsters verprügelt bis hin zu was weiß ich nicht alles. Und alle waren dabei und alle wussten irgendwie, was passiert ist. Und mit mir hatte keiner geredet. Aber spielt auch gar keine Rolle. Das war für mich ein Punkt, da habe ich gemerkt, dass... Das ist zu viel. Das, äh, und da habe ich auch lange überlegt, wie hätte man das vermeiden können? weil Das interessiert es mich Situation... nämlich
1: so. Ja. Wie, 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 wie geht man daran? Simon, wie, mhm. gab es solche Momente bei dir im Proberaum oder so? Oder mit Bandmitgliedern, wo sich Sachen so hochgeschaukelt haben, dass, dass die Leute wirklich explodiert sind? Also du musst jetzt hier nicht, wenn du nicht willst, aus dem Nähkästchen plaudern oder Namen nennen. Darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern es geht ja, wenn wir darüber sprechen, Musik als Grenzerfahrung. Mhm. Wenn man in einem Kontext, okay, Ernie, das war jetzt auf dem Festival, aber es hätte ja theoretisch auch im Proberaum sein können, so wie ich das verstehe. So, weißt du so, wenn man, wenn man sich durch, seine, durch sein Dasein als Musiker in Situationen begibt, wo man bereit ist, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, so weißt du, das ist natürlich so, das ist natürlich echt extrem. Aber ich habe solche Stories auch, da komme ich gleich zu. Das interessiert mich, Simon. Du bist so ein, äh, du hast teilweise diese buddhistische Ruhe, wie F flogen bei euch die Fetzen im Proberaum? Ähm,
0: also, ich sag mal, nicht physisch unbedingt. Es ist schon ab und an mal die, wie soll ich sagen, die Stimmung ist schon mal auch äh, ordentlich gekippt, so oder irgendjemand ist mal im Van ausgerastet. <lacht> äh, ich, ja, also da, also wirklich über bei Bullshit halt manchmal. Ne? Das kennt ja jeder, jeder der oh, Mucke ja. macht und in der Band ist so. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir auf irgendeinem, keine Ahnung, da sind mal unsere äh, Tankquittung von Natur verschwunden, so bei, einer, bei einem Rastplatzstopp, so. Ne? Und dann ist irgendwie unser anderer Gitarrist ist eingestiegen, wo sind die Tankquittungen so und äh, dann äh, ist der halt völlig explodiert so, auf einmal war es von jedem anderen die Verantwortung, diese Tankquittung <lacht> auch, ne, so ein Bullshit Fucking <lacht> halt, so. Classic. aber, ähm, aber ja ich, also ich kann nur über mich sagen ich war früher irgendwie in meinen 20ern ein bisschen negativer und vielleicht nicht ganz so wie soll ich sagen? Also, mir fehlte schon so ein bisschen die Balance irgendwie. Es ist, es ist nie zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, aber es gab schon, gab, wir sind schon, schon, schon auch als, als Typen irgendwie aneinander gerasselt und, ähm. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war auch immer so jemand, der so vor sich hingenörgelt hat, weißt du? Also ich ging mir dann, keine Ahnung, es ist, man geht sich dann auch selbst auf den Sack manchmal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwie, ich bin vor zwei Jahren mit meiner neuen Band auf Tour gewesen und da war ein Typ dabei, der hat für uns Merch und der ist gefahren, der hat Merch gemacht und so ein bisschen Tourmanagement so. Und davon mal abgesehen, dass der angefangen hat, nach drei Tagen Dauer zu koksen, was natürlich nicht so geil war. Ähm, Sagt wer? Ja, ich <lacht> äh, hat der. Ja, habe ich mich habe ich mich mal abgesehen von dem Koksen, in dem total wiedererkannt, weil der im Van auch die ganze Zeit nur scheiß Laune verbreitet hat. So. Der hat sich über irgendwelchen Bullshit aufgeregt, der, der einem überhaupt nicht interessiert. So. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe äh, hab mich daran selbst erkannt und war dann nachträglich, war mir das so ein bisschen peinlich, wie ich früher war. So,
1: ja? und, ich kenne das ganz genau, ja. dieses Rumnörgeln, das habe ich leider auch voll drauf und das kriegt man genau, wie du sagst, selber überhaupt nicht mit, bis ja. man jemand anderen trifft, der die ganze Zeit nur negativ sind und denkt, alter, was ist und denke alter was ist was ist mit was ist dein Problem du Arsch dann merkt Aha. man so ey das bist sonst immer du so ne ich kenne das das kenne ich nur zu gut so dieses konstant negativ sein Ernie kennt das bestimmt auch
2: ja, äh, schon. Also ich meine, das, was ich jetzt in fünf Minuten erzählt hat, das hat sich entwickelt über Jahre. Also ja. wir kannten uns Jahre und das waren immer wieder, das fing bei Frotzelein an, das fing bei Genörgel hier an, das ging weiter über äh, ich stelle mir das ganz anders vor und streite rein. Vieles, was man einfach irgendwo als erwachsener Mensch, und wir waren da auch beide erwachsen, einfach irgendwie beim Bierchen hätte klären können, äh, ob es jetzt daran lag, <lacht> wie gesagt, wir verstehen uns gut, deshalb kann ich mir den kleinen Spruch da erlauben, aber dass er jetzt kein Bier getrunken hatte ähm, und äh, das dann schwieriger gemacht hatte, weil ich mich eigentlich in solchen Situationen dann immer noch sehr stark besoffen habe. Das hat sich hochgeschaukelt und die Überlegung war halt schon, wo hätte man ansetzen können und ich denke schon, dass ich, also ich bin so zu dem Entschluss gekommen, ich hätte eigentlich nach dem vorletzten Album, also nach dem Snuff Hiroshima, hätte ich im Grunde genommen die Band austauschen müssen, weil da zeichnete sich ganz deutlich ab, das endet nicht im Guten. Ja. Das war, da war, da war auch einfach, es war komplett, ob ich das jetzt so damals wahrgenommen habe und äh, paranoid gewesen bin oder wie auch immer, aber dort zeichnete sich ab, dass die vier anderen, na gut, die drei anderen, so der Wasser hatte, glaube ich, auch immer so ein bisschen, der, die, der, die Wasserposition bei uns war immer so die Neutralität, so, die war immer mit dabei, aber äh, selten wie, äh, war in diesen ganzen Geschichten nicht integriert, aber äh, da zeichnete sich das ab und da hätte man sich trennen müssen, im Guten sagen müssen, okay, das funktioniert hier ab diesem Punkt nicht mehr. Ich habe es nicht getan, weil ich mich auch wahnsinnig schwer getan habe, andere Leute zu suchen, die dann mit mir das gemacht hätten, weil... Aber das ist äh, ja auch voll
1: schwer, Ernie, so, ne? Weil ja, du, sie, du merkst es ja auch, auch erst, Entschuldigung, du merkst es ja auch erst, dass irgendwas nicht gut läuft, meistens, wenn es zu spät ist. So, diese, diese Illusion von sich im Guten trennen, das ist genauso wie in einer Beziehung, so von wegen, das passiert ja sehr selten. Meistens fliegen ja richtig reell die Fetzen, so ne, weil ja. könnte man sich ständig, wenn irgendwie im Guten trennen, also das... Das ist Also ich halte das für eine absolute Illusion. so, so sich Ist richtig,
2: ja. ist richtig. Aber in dem Fall, ich denke, es hat da natürlich auch damit zu tun, dass für das Niveau und was ich mir irgendwie... Ich, ich hatte ja nie den Mastertraum gehabt, von der Musik zu leben oder dass ich mal der große äh, Rockstar werde. Und es lief für dieses... Was für Das, was wir gemacht haben, lief es wirklich super und äh, das hatte einfach mit tollen Auftritten, mit gut besuchten Auftritten zu tun und man konnte sich halt auch musikalisch einiges erlauben, also man musste nicht immer im äh, Hinterhof oder im Keller irgendwie selber aufnehmen, man hatte ein bisschen was zur Verfügung, um einigermaßen im Studio äh, da ja Zeit zu haben, nicht, das ist immer die Sache, da hatten wir immer unsere klassischen neun Tage. Ja, und ich mich schwer getan habe, halt auch Ersatz zu finden. Also, weil die waren halt auch einfach zuverlässig. Das ist das, was ich dann immer hochgehalten habe. Sie waren immer zuverlässig. Das waren die, die waren nicht betrunken auf dem Auftritt, davor oder danach. Das waren die, die haben ihre Riffs gespielt, während ich auf der Bühne durchdrehen konnte und irgendwelchen, ja, meine meine Show durchgezogen habe. Meine, äh, ja, Katharsis oder wie Hast auch immer. Hast du dich immer. jemals gefragt, was die
1: Motivation für die anderen war, dabei mitzumachen?
2: Oh, ja. Das ist schwierig. Also selbstkritisch aber, äh, stellt sich da wirklich die Frage, weil es gut lief. Ne? Es war halt auch eine Band für ich, man kann auch nicht immer nett sein. Also Ich sage jetzt einfach mal, bö, es ist böse gesagt, aber ich glaube, für den einen oder anderen galt auch einfach, weil die Band sehr gut lief.
1: Ja, ja natürlich. Also, es ist ja ein absolut nachvollziehbarer Beweggrund. Ja, so Wer spielt weil, schon gerne in einer Scheißband, die nicht schockt ja. so? Aber, äh, von also, ich
2: hätte, wäre, wäre, irgendwann, wäre irgendwann das Ganze bergab gegangen oder auf dem Konzerten permanent nur zehn Leute vor der Bühne gewesen oder keine Ahnung.
1: Äh, die sich das wahrscheinlich nicht ey, so lange gegeben. Dann wären die gegeben. weg gewesen. Ja. Ja,
2: okay. Dann wären die weg gewesen, ganz klar. Also...
0: Wenn du sagst, dass du hättest quasi die Band austauschen sollen, dann heißt das ja jetzt, dass quasi ab äh, da die Eskalation äh, quasi sich, sich anbahnte, oder? Wie hat sich wie was? Ja, okay, alles klar.
2: Ich habe doch auch, also das ist muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Ich habe mir auch echt viel viel erlaubt, also gerade live und äh, in dem ganzen Umkreis. Also da ähm, ich habe immer gesagt so ähm, Bitte ab irgendwie keine Ahnung zehn Minuten vor Auftritt. Ich mache gar nichts mehr. Ich bereite mich darauf vor. Ihr liefert einfach. Ihr spielt alles soweit richtig und takt bleiben und so weiter. Und ich ziehe da einfach nur durch. Und da kann ich dann auch nehme ich auch nichts mehr Rücksicht. Und zum Beispiel was davor noch gelaufen ist mit dem Schlagzeuger. Das waren ja auch also. Es kam auch nicht von heute auf morgen. dass Wir hatten einen Auftritt in Wien gehabt, an den erinnere ich mich noch. Und da ist im Vorfeld so dermaßen viel Ärger gewesen. Mit dem Veranstalter irgendwie, der war blöd. Dann irgendwelche Merger, die dort vor Ort sein sollten, sollten da nicht sein. Dann war der Club nicht in Ordnung. Und irgendwann ist mir so die Hutschnur gebrochen. Platzt, dass ich, ich bin auf der Bühne so durchgedreht, hatte auch gut einen im Tee und habe da im Nachhinein schon. nur mitbekommen, ja, ja, ich habe an äh, einer Seite, da war so, das, ist das ist doch ganz witzig. Also das war halt eine Bühne hier in Wien, eine kleine, und irgendwie mit 250 Leuten war das auch komplett ratze ausverkauft. Und ich habe immer gegen die Wände getreten und ich habe grundsätzlich immer gegen alles getreten. Ich habe auch in meiner <lacht> Anführungsstrichen hm. Karriere drei, vier Mikrofone oder wahrscheinlich auch schon mehr. Mit Krachmucker auch sogar eins. Da habe ich vor dem Bandauftritt eine Ansage gemacht für die Band und super, alles gut. Hab einen Mic Drop gemacht und das Mikro war im Arsch. aber äh, Ich bin während ich bin während des Auftritts über deren Pedale gelaufen. Ich habe gegen äh, die Wand getreten. Das war so eine so ein Holzverschlag, wo hinten noch Kabel und so weiter war. Plötzlich steckte ich mit dem Fuß in dieser Wand drin, weil das nur so eine Sperrholzplatte <lacht> gewesen ist. Habe mich da fast auf die Fresse gelegt. Musste dann nachher 66,66 Euro zahlen, weil der äh, Veranstalter in seinem Wiener Dialekt meinte, ja, wenn er da jetzt nicht für zahlen muss, ich kann keine Dialekte nachmachen, dann macht er das nachher nochmal. Und ähm, habe keine Ahnung, was noch alles. Aber irgendwann hat mich der Schlagzeug halt auch von innen angespuckt, so, weil der auch so sauer gewesen ist. Mit Sicherheit mit Recht, weil ich einfach alles getan habe, um irgendwie nur komplett zu eskalieren. Und äh, der Abend endete dann auch so, dass ich mit der befreundeten Band dann dort eigentlich noch irgendwie was machen wollte. Und die, die haben, die haben, glaube ich, auch eine Woche mit mir nicht mehr geredet, so oder? Ne?
1: Ja, gut dann denke ich wieder sagen, absolut, ne?
2: Der Auftritt war genial, der Auftritt kam so gut an, aber ähm, das war auch so ein Ding, also die geilen Auftritte, die äh, wirklich die die vom Publikum richtig, meine Fresse, das war ein geiler Vollness-Auftritt. das waren die, die ich am wenigsten genießen konnte, weil ich so auf
1: 180
2: und so wütend Witzigerweise und sauer haben, oder beschissen gelaunt
1: bin. haben wir das auch, also jetzt im Manta-Kontext so, wir haben uns auch öfters mal in der Haare gehabt, der ist überhaupt nicht auf dem Niveau, was du da gerade beschreibst, Simon, so, sondern, aber wenn Irinsch und ich so sauer aufeinander sind, auf der bühne wurde uns auch nachgesagt, dann trägt das oft zu, zu einer gewissen Intensität des, der Performance bei. Aber das ist natürlich ein anderes Level von dem, was du jetzt beschreibst, sondern es ist dann halt eher so, dass wir uns dann so auch so eher so mit Blicken angiften und das äh, macht, dass wir dann vielleicht einfach ein bisschen härter spielen oder so, aber das wurde uns auch schon nachgesagt, dass es bis zu einem gewissen Grad zuträglich ist. Aber was du da ja beschreibst, ist ja echt wirklich ein, eigentlich für alle außer dir selbst der, hat der absolute Albtraum.
2: <lacht> natürlich, also es war auch für mich ein Albtraum. Ich bin da ja auch nicht professionell auf also ich singe, wie ich singen will und äh, ich mache, was ich machen will und da stimmt manchmal gar nichts und äh, irgendwie funktioniert das aber alles so. Das ist irgendwie so ein Rezept, das funktioniert auch nicht bei jeder Band, da funktionierte es. Also wenn ich an meinen vorletzten Auftritt denke, den hatten wir in Berlin in so einem Punkerladen gehabt, da habe ich ab, 20, ab Minute 20 äh, nur noch äh, hier Clara getrunken und das war so eine 0,7 Flasche und die hatte ich dann auch äh, 20 Minuten später leer. Und ist aber auch, ich auch lecker, muss man sagen. Gesungen. Ja, ja, super. Also das Ding hatte, glaube ich, 40 Prozent, wenn ich das jetzt nicht verwechsel. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an die letzten 20 Minuten gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich äh, irgendwann meine Schuhe äh, durch den Club geworfen habe. Eigentlich statt Texten nur noch über mein Leben geredet habe und äh, ja, im Hostelraum dann versucht habe, einen Gitarristen in die, äh, in
1: die Schuhe zu pinkeln. Vielleicht können wir das Wort Egozentriker doch noch stehen lassen. Vielleicht <lacht> ist das gar, gar nicht so weit hergeholt. <lacht> so. Ja, das sind,
2: das sind, ich weiß es nicht. Die Frage, sind eigentlich, was mich präsentiert,
1: Interessiert so von wegen, also, was ich faszinierend an der ganzen Sache finde, ist halt halt immer so, und ich bewerte das jetzt wirklich überhaupt nicht, sondern äh, wie lange Leute sich sowas angucken, das finde ich höchstgradig faszinierend. Jetzt auch gerade in dem Kontext, den du da gerade beschreibst, so weil ähm, das ist ja doch echt richtig hardcore. Ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, da habe ich mit Leuten in einer Band zusammengespielt. Und das waren keine schönen Erinnerungen. so ne Das kann ich mich auch erinnern. Da gab es auch echt viel so körperliche Auseinandersetzungen im Proberaum und so. Ich habe das gehasst, Alter. Weil ich auch damals anders war. Ich war damals sehr unterwürfig in in, in dieser Band, in der ich damals gespielt habe. Und äh, vielleicht auch noch ein relativ anderer Charakter als heute. so Und äh, da habe ich mir, jetzt im Nachhinein denke ich, echt da habe ich mir viel zu viel gefallen lassen. Viel zu viel gefallen lassen. Auch so, der Schlagzeuger ist mir echt so echt diverse Male so handgreiflich an Hals Gegangen, so, weißt du, und äh, das war da so eine durchaus normale Nummer. Es könnte passieren, dass du bei deiner eigenen Probe eins in die Fresse kriegst. So, ne? Es, es gab ja auch gute
2: Zeiten, ne? Also, das ist zum Beispiel eine andere Grenzerfahrung, ist, wenn wir auf dem äh Dark Easter Metal Meeting gespielt haben und dann in dem mittleren Club, da passten 600 Leute rein. Oben konntest du auf so einer Balustrade stehen und wir hatten noch 10 Minuten bis zum Auftritt und ich guck nach unten und der Raum füllte sich und füllte sich und es hörte gar nicht mehr auf und dann habe ich im Nachhinein erfahren, nach fünf Minuten, als wir angefangen haben, haben sie die Tür zugemacht, weil gar keiner mehr reingepasst hat. Und äh, das das war großartig. Oder wir haben auf dem Partisan im Zelt gespielt und die Leute haben meine Texte mitgesungen. So, das ist dann, äh, das, sind, das sind ja auch tolle, äh, das sind ja auch einfach tolle L Live-Erlebnisse, die du dort hast. Aber es sind halt immer diese, ja, wir reden ja über Grenzerfahrung und ähm, das sind halt einerseits die Grenzen ins Negative, die außerordentlich sicherlich belastend sind, ähm, aber es gab ja eben auch diese äh, tollen und äh, euphorischen Grenzerfahrungen, die man machen konnte. Himmel und Hölle halt, ne? Die man sich früher ja, die man sich halt früher auch nie ausmalen konnte. Wir waren alles irgendwie solche, naja, Loser. Ich mag diesen Begriff Loser eigentlich ganz gern, weil da weil auch irgendwie mal so ein bisschen was Liebevolles mitschwört. Aber wir waren halt so die Leute, die äh man hat da vielleicht Musik gemacht oder die Kollegen haben Musik gemacht und haben zu Hause gesessen, Kumpels haben Bier getrunken und haben über andere Bands so oder man irgendjemand kannte jemand, der in einer Band gespielt hat, die jetzt auch mal eine Tour in Deutschland gemacht haben oder mal übers Wochenende solche Leute waren. Und dass wir selber mal in der Situation sind, durch Europa zu touren, ob das jetzt einfach... Zwei Gigs in Italien dann noch dabei zu haben, so dass das hätten wir uns alle niemals ausgemalt und natürlich das wäre auch alles niemals zustande gekommen, wären wir nicht so diese Band gewesen. Na also das ist, das hätte auch. Äh, da sagst du ja aber auch was. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja das, das ist das Schlimme an dem Ganzen. Um den letzten, den letzten Satz noch mal. Das ist das Blöde, wenn ich dann Bier trinke, dann kommt nämlich das äh, mein 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 Schnatter Schnatter so ein bisschen weiter hervor. <lacht> ähm, das ist so dieses ähm, das ist so das Schlimme daran. Wir waren ja halt, das ist auch ein Grund, wir waren ja sehr gute Freunde. Also der eine Gitarrist ist seit, ja eigentlich, also wenn wir zurückdenken, seit 98 einer meiner besten Freunde damals gewesen und mit dem rede ich kein Wort mehr.
1: Das ist ja auch so, die und das liegt, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber das liegt natürlich daran, dass sie offensichtlich sehr extreme Meinungsverschiedenheiten hatten, die man äh, nicht, wo keiner einlenken wollte, konnte.
2: Ach nee, doch. Also ich glaube, ja, nee, nee, würde ich anders sagen. Also das sind dann schon wirklich einfach komplett andere Sicht der Dinge. Ja, see. Da, äh, ist das? Da würde ich einfach einfach behaupten, dass wenn äh, die jetzt das sich anhören würden, was ich jetzt erzähle würde es mich auch nicht wundern, also auch gar nicht aus einem Negativen, dass die mich jetzt irgendwie falsch verstehen wollen, sondern dass äh, in deren Universum das einfach alles komplett anders ausgesehen hat. Ne, Das ist ja immer so. Also du erzählst, du hörst dir die Version von dem an und jetzt hörst du halt meine Version und wenn du dir deren Version der anhörst, wird die wahrscheinlich anders klingen. Und das ist, ist ja auch normal. Also so nüchtern sachlich ist die Welt nun mal einfach nicht. Und da dort eben auch sehr viel Emotionen eine Rolle spielen, gab es halt irgendwo ab einem gewissen Punkt keinen keine Ausweichmöglichkeit mehr und ähm, Eine Frage. das letzte Album noch, ja?
1: Hat sich das alles gelohnt, Ernie?
2: Ja. ja? Für mich ja. Ja? Auf jeden Fall, weil ich habe ich sehe sowas also, was heißt Lohn? Das kann nee, oder sagen wir mal anders, an, so, so den
1: Preis, den du bezahlt hast, weil du sagst, das war ein total guter Freund seit 1998 und das ist jetzt halt nicht mehr dein Freund, so, ne? Ähm, äh, mhm. Es soll jetzt hier auch kein Interview mit dir sein oder, sondern es interessiert mich grundsätzlich, wie solche Mechanismen ablaufen, so, ähm, deswegen, wenn du sagst, die Sicht auf die Dinge ist komplett unterschiedlich, völlig konträr. Es ähm, ist aber doch immer schade, Freunde zu verlieren, oder nicht? Natürlich.
2: Ich würde jetzt in dem Fall sagen, dass man sich, das waren ja auch, das sind wie gesagt alles, das waren sowohl die Sache mit dem Schlagzeuger als auch das jetzt, das sind ja keine Sachen, die innerhalb von ein paar Wochen plötzlich ausgebrochen sind. Das hat sich über Jahre entwickelt und man hat auch gemerkt, ich denke, da das muss man dann auch, müssten sich beide Seiten eingestehen, dass man sich auseinandergelebt hat, dass sich beide auch in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ich auch viele andere Sachen dort nicht so verstanden habe. Schade ist es natürlich. Ähm, gelohnt hat es sich aus der Perspektive... Das ist immer so diese Sache mit etwas bereuen oder würdest du etwas anders machen? Lass mich das so anders halt, anders fragen, vielleicht die Frage. So. Ne, ich, ich, ich kann das ich kann das beantworten, das ist gar kein Ding. Ich würde nichts anders machen in meinem Leben. Es gibt ein paar Sachen, so zwei, drei Sachen, wo ich wirklich so richtig Bockmist gemacht habe. Also es ist jetzt aber auch nicht der musikalische Kontext gewesen. Da sind Sachen, habe ich Sachen gemacht, die bereue ich sehr und da habe ich anderen Leuten, ja was zugemutet äh, aufgrund meines Arschlochverhaltens, das hätte nicht sein gemusst. So, das sind solche Sachen, die bereue ich. Alles andere, was ich gemacht habe, hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und das hat sicherlich irgendwo auch zur dazu geführt, dass mich einige Leute dann auch sicherlich aus dem Kreis absolut nicht mehr leiden können. Bei einigen finde ich das sehr schade, bei anderen ist es halt so. Ähm, aber da, wo ich jetzt binne und äh, binne, <lacht> da wo ich jetzt bin in meinem Leben, fühle ich mich sehr wohl. Und ich denke oder ich glaube einfach fest daran, dass alles, was davor passiert, ist wichtig, ist um jetzt da gewesen, da zu sein. Das steht völlig das auf. Es hat Frage. natürlich auch, es hat auch sehr viel, es war sehr viel lehrreiches mit dabei. Also das Ding ist ja jetzt, halt
1: auch. auch jetzt die Sache. Das Ding ist ja auch ganz wichtig, so, dass wenn wenn man sich seiner, das war so der Anfang, als wir angefangen haben zu sprechen, von einer halben Stunde oder so, wenn man sich seiner total sicher ist und eine ganz klare Vision hat und man weiß, man liegt richtig, dann macht das macht einen natürlich auch nicht immer beliebt. Ne? Das ist halt natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Nein. Situation, weil ja. du hast eigentlich immer nur Gegner, weil du musst deine eigene Meinung, dein eigenes Bauchgefühl, deine eigene Vision immer grundsätzlich gegen alle und den Rest der Welt verteidigen. Und wenn es richtig hart kommt, sogar noch gegen dich selber. Und das geht ja auch zum Beispiel, ich bin ja immer, viele Leute sind immer sehr schnell dabei, dann haben die den aus der Band geworfen. Was für Arschlöcher. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass manchmal zum Wohle der Band einfach Leute gegangen werden müssen. Das ist total tragisch, so, aber so ist es nun mal einfach manchmal im Kontext der Band. Wenn einer nicht mitzieht und die anderen geben 100%, aber einer ist dabei, der gibt nur 25%, dann reicht das eben nicht und da muss man halt einfach Konsequenzen ziehen. So, das, Simon, wie war das bei dir? Hast du jemals in Bands gespielt, wo, mhm. wo, 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 dir das, wo Leute entlassen wurden und das tat dir als Freund weh, aber du wusstest, es ist der richtige Move für die Band?
0: Um, also wir haben zum Beispiel bei meiner alten Band tatsächlich nur einen Memberwechsel gehabt, und zwar einen Sänger. Und der ist ausgestiegen. Das ist aber auch immer schwierig, ne? Der ja, Sängerwechsel ist schwierig. Irgend, ich weiß gar nicht. Ich, weiß, ich bin so ein bisschen, äh, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu sehr Pragmatiker. Der ist halt irgendwie angekommen. Ähm, es war mit ihm eh nicht so ganz einfach. Äh, er war schon beim schreiben irgendwie unzuverlässig. Dann habe ich angefangen, Texte zu schreiben, weil es einfach sein musste. Dann hat er Shows abgesagt, die uns wichtig waren und äh, dann haben wir ihn abends beim Party machen im Berliner Club getroffen, so. Äh, ne, solche Sachen halt und ähm, die dann, Story, da meint er, muss lernen oder so, ne? Ja, ja, genau, er meinte, er muss <lacht> das Studium lernen, genau. Und ist dann abends habe ich ihn dann im Club getroffen, so, ja. Wie dem auch sei, der ist dann irgendwann ausgestiegen und er meinte halt, ähm, äh, weil er sonst sein Studium nicht auf die Kette kriegt, so. Und dann haben wir halt alle gesagt, so, ja, okay, ist ein akzeptabler Grund. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so mein Gefühl, ähm, und ich spreche mit dem übrigens auch seitdem gar nicht mehr, weil es dann sich alles aufgeschaukelt hat. Aber ich glaube, er hat das eigentlich, er hat eigentlich erwartet, dass wir zu ihm sagen, nein, bleib doch bitte in der Band. Ne? Also ich glaube, er wollte, dass wir ein bisschen um ihn kämpfen. Wir haben aber alle einfach gesagt, so ja, akzeptabler Grund so. ne? Und dann und dumm gelaufen. Und dann <lacht> ja, und dann ging auf also total komisch. Ne? Und dann ging auf einmal das Drama los. Wir haben ihn gefragt, ob er noch eine Show mit uns spielen kann. Äh, ne? auf dem Weg zur Natur so. Eine wir hätten
1: Million Dollar. Ihm,
0: ja genau, ja so ungefähr ja. War dann, er war dann überhaupt nicht bereit, die Show noch mit uns zu spielen und dann wurde das alles irgendwie äh, ätzend und äh, dann fing die Schlammschlacht irgendwie an, so in der lokalen Szene und so. Aber äh, pff, ja, nö, sonst, sonst sind wir als Band dann, äh, for better or worse, sage ich jetzt mal, äh, danach eigentlich äh, konstant auf einem Line-Up gefahren so, und äh, haben einfach durchgezogen. Ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, da war von, bei allem von uns so ein bisschen so dieser Ethos, dass es scheiße aussieht, wenn man ständig Bandmitglieder wechselt oder so und äh, ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen versucht, äh, ich glaube, wir wollten das alle nicht so, auch als Individuen nicht so. Ich finde das auch manchmal so ein bisschen lame, wenn du eine Band hast, wo ständig äh, so, äh, ja, ständig irgendwer ausgewechselt wird, alle Nase lang so, finde ich von außen so als Fan ja, auch nicht so geil. stehe ich auch
1: überhaupt nicht drauf. Ja, so. und Ich, ich glaub, war auch noch nie in der Band, ja. Entschuldigung, ich war ja eh nicht in sonderlich vielen Bands. Mhm. so. Ähm, aber ich wurde mal aus einer Band geschmissen so und ich kann jetzt im Nachhinein total nachvollziehen, warum. Ich habe das absolut verdient und ich habe das auch mega forciert. <lacht> auch mit Scheißverhalten, einfach weil ich das alles, was die Band gemacht hat und für die wofür die Band stand, völlig in Frage gestellt habe und äh, auch nicht mit hinterm Berg gehalten habe und in dem Moment als es mich dann getroffen hat, fand ich dann das noch irgendwie ein bisschen doof und so, aber sehr schnell hinterher kapiert, so ja, das ist das Beste für die und auch das Beste für mich und das sind wirklich no hard feelings, ja. aber ich kann total nachvollziehen, warum die gesagt haben, Alter, ich, die waren auch schon alle tausend Jahre älter als ich so, weißt du, warum lassen wir uns von diesem Vogel äh, hier, der macht dir die ganze Zeit den Larry so und äh, macht das lächerlich, was, ich meine, ich ne, fand es einfach nicht geil und äh, die Quintessenz war dann, dass sie gesagt haben, dann machst du halt eben nicht mehr mit und ja. dann habe ich gesagt, Oh. und dann aber das war auch cool. So, ne?
2: ja. Ich habe äh, gerade noch eine kleine Story, um das Thema Grenzerfahrung vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Habt ihr da Bock drauf? Habe ich Bock oder? drauf, aber ich, hab, ich wollte,
1: wollte auch, erzähl sie gerne, ich möchte nämlich das äh, nochmal auch gerne das Thema Grenzerfahrung auch wirklich in eine tiefe, dunkle Ecke nochmal zurücklenken, wenn ich darf. Aber du zuerst, Ernie. Also du bestimmst
2: es, ich habe nämlich auch einfach gewisse Grenzerfahrungen, körperliche Grenzerfahrungen wären jetzt so eben mein Thema Ja, sehr gut, Thema genau da gewesen. will ich hin, lass Unbedingt,
1: knappen. Ja.
2: Ja, also das waren jetzt natürlich diese psychischen Sachen und natürlich äh, Schlammschlacht hattest du jetzt als Begriff noch gerade geliefert. Das finde ich auch eine ganz furchtbare Sache. Ich weiß, dass ich, äh, dass das ganz dünnes Eis ist, wenn ausgerechnet ich jetzt äh, über Schlammschlachten sind, furchtbar sind, rede, weil dadurch, dass ich eben ein wöchentliches Programm habe und sehr viel aus meinem Leben in Bands spreche, halt sehr häufig äh, gewisse Dinge wieder aufrolle und die für manche Leute eben auch nicht unbedingt sonderlich, manche gehen davon aus, dass das nicht sehr fair ist, ähm. Es ist auch so, dass äh, Banderfahrung auch manchmal einen eben körperlichen Grenzen bringen. Und ich habe da zwei Geschichten. Und zwar die eine ist, wir hatten mal eine Wochenendtour gehabt und die hatte uns, ich weiß gar nicht mehr, wo der Freitag gewesen ist, aber der Samstag war in Weimar in der Gerberei. Und der Tag davor, es war super mit der mit den Bands, wir waren mit Unruhe und mit Wiedergänger unterwegs und der erste Tag, das war, hat Spaß gemacht und war auch gut. Und dann sind wir in einer Gerberei in Weimar gewesen und das ist sowieso so ein ja das ist ein richtiger Punkerladen, autonom und äh, mit richtigen Betonwänden und das passte einfach alles so dermaßen, es war unfassbar authentisch, nur, dass ich eben vom Tag davor schon einigermaßen fertig war und natürlich auch absolut kein geschulter Sänger bin. Das heißt also, ein großes Problem bei mir ist immer gewesen, dass ich nach Auftritten unglaubliche Kopfschmerzen hatte vom Schreien, weil das immer sehr arg in den Kopf gegangen ist, aber an diesem Tag ist das so extrem gewesen, dass ich fast schon davor war, alles an den Nagel zu hängen. Wir haben angefangen zu spielen. Es ging immer sehr impulsiv los. Ich weiß gar nicht, ob das die Zeit war, wo ich mir noch die Mikros an die Stirn geschlagen habe. Aber ich habe relativ früh von einem Dreiviertelstunden-Programm unglaubliche Kopfschmerzen bekommen. Und das ging irgendwann auf ein Level. Ich kannte dieses Level, das war erträglich. Aber in dem Fall war es so, dass ich nur noch in gebückter Haltung auf der Bühne stehen konnte, damit ich nicht das Gefühl habe, mein Kopf explodiert einfach und mein gesamtes Gehirn irgendwie, ja, zerreißt. Kennt ihr das? Also jetzt, Simon, du singst ja, glaube ich, nicht. Aber ich kenne ich kenn, nee. kenn
1: das nicht, aber ich kenne Leute, die damit absolut zu kämpfen haben. Ja, ich habe das äh,
2: ja. Ja. Und das war so extrem. Es war eine Dreiviertelstunde. Ich habe danach nur Gutes über den Auftritt gehört. Ich habe keine Ahnung, was das für eine gesangliche Qualität gewesen sein musste. Ich konnte wirklich nur noch, nur wenn ich wirklich, naja, nicht 90 Grad den Oberkörper vorgebeugt habe, aber fast. Wenn ich so gestanden habe, das hat auch irgendeine äh, physische Erklärung, dann hat der Kopfschmerz ein bisschen aufgehört. Aber sobald ich mich gerade hingestellt habe, ist das wie ein Schlag mit einem Betonklotz ins Gesicht gewesen. Und äh, da war ich am Ende nach dem Auftritt und habe echt, glaube ich, auch nur noch eine halbe Stunde auf der Treppe ge gesessen. Und ich dachte wirklich, also das, äh, ich habe mir das Gehirn kaputt gemacht oder der Kopf, irgendwas ist im Arsch, weil es war so weh getan Und das ist das eine gewesen. Und das andere war ein Ragnarök-Auftritt während einer Tour, wo wir im Stau gestanden hatten. Und äh, wir hatten eine feste Zeit und eigentlich sind wir wirklich zeitig losgefahren. Wir hatten allerdings auch acht Stunden Autofahrt und äh, dann ging es los. Dann st st stellte sich plötzlich heraus, also egal wie das jetzt läuft, wir werden wahrscheinlich nicht pünktlich kommen. Also mit dem Veranstalter telefoniert und bla und so weiter und großes äh, Trara. Dann plötzlich, und das war übrigens ein Auftritt, für den wir fast unsere halbe Tour finanziert bekommen hätten. Also Festivals kriegt man ja immer ein bisschen mehr und da war das so, dass uns das echt viel andere Gigs dann noch äh, gerettet hätte. Ähm, wir saßen im Auto, es war immer noch Stau. Mein Stresslevel war auf äh, 3 Millionen. Und es ging nicht voran. Ich musste auf Toilette, wir konnten nicht halten. Ich glaube, irgendwer hat auch noch, oder ich, oder wir wollten noch in Flaschen pinkeln, damit wir nicht anhalten müssen. Und lange Rede, es ist eine Band ausgefallen dann, so dass wir praktisch wieder drin waren im Spiel. Sind aber auf dem Platz raufgefahren, aus dem Auto ausgestiegen. Das war ein Gefühl jenseits von Gut und Böse. Draußen zu stehen, du hörst aus der Halle, deinen eigenen Bandnamen gerufen von, keine Ahnung, 600 Leute oder so, wie das gewesen sind. Machst da irgendwie deinen Kram fertig, so mit Vorhang war das richtig hier in Lichtenfels und äh, gehst auf die Bühne, bist gerade aus dem Auto raus, vollkommen im Arsch, nichts vorbereitet, nicht nochmal ein bisschen chillen oder ein bisschen fertig machen, mein Ritual vorher, äh, was aus mich anziehen betrifft, äh, besteht. Und dann ging der Auftritt los. Und dann durchgezogen, dann hieß es noch, ihr könnt auch gerne noch 10 Minuten länger machen, weil wir haben jetzt hier eine Pause. Lange Rede, ich bin von der Bühne gekommen, ich bin fast umgekippt. Also ich dachte, ich kriege ein Herz, also ich dachte wirklich, ich habe eine Herzattacke. Ich bin von der Bühne runtergekommen und ich hatte ein, das war gar nicht geistig irgendwie so, aber ich war irgendwo zwischen, ich breche in Tränen aus, mein Herz schlägt auf 360 BPM. Äh, vollkommen überlastet und einen absoluten, ja absolut vollkommen im Arsch gewesen. So. Man, wu
1: man wundert sich immer, was der eigene Körper aushalten kann. so äh, Ich kenne ich ja. kenn sowas auch auf jeden Fall. Und hinterher, und man wundert sich auch immer, wie scheiße man sich überhaupt fühlen kann. Also ich habe auch so die Körperlichkeiten und so, äh, so, so körperliche Beziehungen.
2: Wie so also Burnout, Burnout, so plötzlich. So. Einfach Auftritt, war zu Ende, jubelt, du gehst nach hinten und es war alles leer und alles, wie ich es beschrieben habe. Also. also
1: ich schenke mir auf der Bühne auch selten was. So, das, das, dementsprechend kenne ich so körperliche Blessuren und so auch sehr, sehr sehr gut so Irinche äh, auch so der kennt das auch sehr gut so, weil wir hatten oft so dass also wirklich wie so Fußballspieler so ne, dass man so wirklich eine Stunde lang so geprügelt hat und dann einfach hinterher klassisch kotzen so, ne so, dass man sich hm. so, wer das kennt vom Fußballtraining oder so, weißt du, rennst so lange um den Platz, bis du kotzen musst. so ne Und das kenne ja. ich, äh, Simon ist ja so ein bisschen so ein Stoiker, Sto Stoiker, wie sagt man auf der Nicht Bühne. bei der alten Band, bei der alten Band haben wir... Ach stimmt, habe ich mal gesehen, ja, ja, Was, da war es ja so ein wilder Typ, ne? Ja, bei der alten Band war immer
0: irgendwie mehr Action. Äh, Chaos auf Knopfdruck so ein bisschen, ja. ja. Äh, äh, äh. Ähm, aber kotzen, ich habe tatsächlich noch nie nach einer Show gekotzt, ich habe noch nie auf einer Bühne gekotzt, irgendwie... Also ich sag mal, ich habe mich auch bis zur völligen Vernichtung irgendwie, äh, habe ich es mir gegeben, gerade so in in heißen Clubs, so, wenn wenn du richtig halt. Oder bist. heiße Festival, oh, Open ey. Air, so, was ja. weiß ich,
1: Sonntagnachmittag, mhm. 13.30 Uhr und es sind 40 Grad. Das ja. war uns das erste Mal Full Force. So, ja, okay, bei sowas sowas kannst was...
0: du, ja, Bei sowas kannst du mich danach auf jeden Fall auch echt abhaken, so aber, aber ja, so äh, kotzen nicht. Ich, musste, ich muss jetzt einfach eine witzige Anekdote reinhauen, so, weil bitte? du mir gerade weil, du, mir weil äh, du, Ernie, gerade erzählt hast, wie, ihr, wie hart ihr pissen musstet im Van äh, und mhm. dann auf dem Weg zum Festival, wir haben mal ähm, auf dem Fluff-Festival gespielt, so ein Hardcore-Festival in Tschechien so und äh, haben dann da irgendwie gepennt und wollten am nächsten Tag nochmal zum, äh, zum Festivalgelände zwei, drei Bands angucken so und ähm ich habe, ich bin jemand, der gerne mal im Van gepennt hat alleine, so weil du kriegst ja auf, auf Tour wenig Privatsphäre und und du hast, ne, wie gesagt, man sieht sich eh schon so viel und hängt sich auch gegenseitig manchmal ein bisschen aus dem Hals raus, so also habe ich öfters mal äh, mich alleine in Van gelegt zum Pennen, so und dann musste ich halt hart pissen und der Van stand also. Darf ich einmal kurz fragen? Darf ich einmal fragen, wie viele Tage waren eure Touren dann immer so? Äh, also die längste fünf Wochen. Oha, okay. Ja, also wir sind mhm. schon viele, viele so Monatstouren gefahren. Ja, jedenfalls genau. Wir standen dann mit dem Van. Äh, äh, der Van war neben einer Baustelle geparkt und ich konnte aus dem Van gar nicht raus, um pissen zu gehen. So, also habe ich halt in so einen, ähm, in so einen Tetra so ein Liter Tetrapack mehrfach reinpissen müssen. Ich musste pissen wie ein, wie ein Pferd an dem, an in mhm. der Nacht so. Ja, und ich habe dieses ganze Ding voll gepisst. So am nächsten Tag wir sind zum Festivalgelände gefahren ähm, und haben uns ein paar Bands oh, ange oh. ja, haben uns ein paar Bands angeguckt. Jedenfalls, wir kommen zum Van zurück und ich stand halt, äh, mein Sitzplatz war genau an der, an der Schiebetür so, und ich stand und sehe schon diesen leicht aufgeblähten, dieses leicht aufgeblähte Tetrapack. Leicht aufgegärtet, ja. Und dann habe ich das so einfach, dachte ich so, scheiße, was mache ich jetzt damit? Und hab's halt einfach schnell so unter den Van geworfen und dann sind wir losgefahren. Und auf einmal gibt es einen Riesenknall und das, <lacht> und das ganze Auto neben uns stand so ein roter Wagen neben uns. War halt einfach voll mit meiner Pisse, Alter.
1: <lacht> Herrlich.
0: <lacht> ey, ich Gut, also beneide nicht denjenigen, der äh, dann in sein eigenes Auto einsteigen musste irgendwann so. ey. Also einfach wirklich, es ist ach, über ach, die komplette Fahrzeugseite. Also ey, die in Pisse.
1: Flaschenpissen sage ich aber ganz ehrlich, ey. absoluter Standard. Ja, normal, Alter, klar. völlig ey. normale Härte. Alter. Ja, auf
0: jeden Fall, das macht man ständig. Aber es ist selten, dass man es ein Auto explodieren <lacht> lassen kann. Jetzt
1: stoppe ich dich, Alter. Ja, let's go. <lacht> so, in Flaschenpissen auf Tour, absoluter Standard. Ich war mal mit einer, ich war mal, ähm, auf einem, auf einem Punkrock-Erlebnisurlaub in, in, in Südostasien. ja, Nur, um, um mir kranke Konzerte anzugucken. Und da war ich eine Zeit lang unterwegs mit einer Band aus Perth. Ähm, eine ne, ne, Crust-Band. Mhm. Und äh, da waren wir auch alle in Bus und mussten pissen so. Der einzige Unterschied war, dass der einzige Typ, der Bassist von der Band, halt in eine Flasche gepisst hat. Und das war ein ganz normaler, ein öffentlicher Linienbus mitten in Malaysia. Einfach den Lachs rausgeholt, Alter. Und in so eine alte Flasche gepisst, mitten im Bus, Alter. Richtig eiskalt, Alter. geil Abgebrüht. Richtig abgebrüht. Die sind kummergewöhnt, ja. die Jungs, Alter. Wie heißt die Band? Cluster Unit Bomb
2: oder so ähnlich, die eine Doku gemacht haben über ihre Asien-Tour, die sie selber organisiert
1: haben? Irgendwas klingelt da eine Glocke, aber ich habe das nicht gesehen. Cluster aber das war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber, ist. aber das äh, ist auch... Aber so vor 10, 15 Jahren war das absolut Standard, dass jede jede Grind, jede Crust Band halt erstmal nach Malaysia und, und hast du nicht gesehen. Das ging da gut. Also ich habe fantastische Konzerte, ich habe wirklich porngrind konzerte im Dschungel gesehen, Alter. Ja, Wirklich das geilste ja. Zeug. Da habe ich auch schon Stories drüber geschrieben für Magazine und so. Herrlich. Also da müssen wir eigentlich nochmal eine ne Spezialfolge zu machen, Simon, so mhm. einfach, um diese ganze Südostasien-Parkrock-Tour irgendwie nochmal aufzuarbeiten. Das war der absolute Wahnsinn. Was mich eigentlich interessiert hat, äh, äh, Ernie, von diesem Körper, okay, ey, weißt du, wir sind alles alte Herren, ja, mhm. ähm, man macht sich dann auch gerne mal auf der Bühne komp äh, komplett kaputt, das ist alles keine Überraschung, aber was ich viel, viel, viel drastischer finde sind so diese psychischen Täler und diese wirklich dunklen Löcher, durch die man geht und in die man fällt, wenn man so Musik macht. Gerade wenn man so eine hohe Anspruchshaltung mhm. an sich selber hat und so eine Vision im Kopf hat, schon in jungen Jahren und die gerne mit der Welt teilen möchte, weil man irgendwie davon überzeugt wird und dann eigentlich kann man ja nur verlieren, weil jegliche Kritik besonders wehtut, weil jedes Urteil von Dritten vernichtend ist. Und weil auch man oft nicht das bekommt, was man sich wünscht und weil Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat und so. Ich finde den höchsten Preis, den ich persönlich für meine Musikerlaufbahn und dafür, dass ich nie einen Plan B hatte oder so bezahlt habe, sind definitiv so so, so psychische Geschichten, glaube ich. So Depressionen. Ähm wirklich dunkle Löcher, die alle wirklich eins zu eins mit Musik und mit der eigenen Erwartungshaltung und auch mit einem Druck, den man sich selber macht, zu tun haben. Ähm, kennt ihr das?
2: Ja. Simon, fang du mal an, ich rede sonst mal so.
1: Ähm, bei
0: mir hält es sich echt an Grenzen, muss ich sagen. Ähm, ich hab, ne, ich, man kennt es ja auch so, manche Leute haben ein bisschen so ein Tourloch, ich weiß nicht, wie das dir geht, dass du nach einer Tour...
1: Nach ich, äh, ganz ehrlich, an dem mhm. Tag, an dem die Tour zu Ende ist, alle gehen noch in eine, in eine Kneipe ja. Abschlussfeiern, ich sitze schon alleine am Flughafen, nur um alleine zu sein und trinke. Ich sauf allein, wie Hammerhead es uns gelehrt hat. So, ne? Also wirklich, <lacht> ja, ich bin ja. raus aus der Nummer, ich ja. will nur noch alleine sein. Ich kann nicht warten, nach Hause zu kommen.
0: Ja, aber es ist bei mir dann tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ich kenne das nur von anderen Leuten so, dass die halt, wenn die ein paar Tage zu Hause sind nach der Tour, erstmal in so ein Tourloch fallen und überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen so und damit halt total am abstruggeln am sind so, aber bei mir ist das Glück, ich, ich brauche eigentlich dann immer das so, ich ich bin bei mir ist das immer das Gegenteil so, ich isoliere mich dann immer erstmal ein paar Tage und, und äh, genieße das total, gar nichts zu machen, niemanden zu sehen, nichts zu kommunizieren, ich telefoniere auch mit keinem erstmal so, ich finde das immer dann sehr angenehm erstmal runterzufahren so, aber äh, keine Ahnung, wie ist das bei, bei, bei dir, Ernie?
2: Also ich, ich hatte nie diese Art von Touren, die so lang gewesen sind. Wir hatten, wenn überhaupt, einigermaßen regelmäßig, selbst das nicht, wir haben zwölf bis 16 Gigs im Durchschnitt im Jahr gehabt. Und wir hatten zweimal eine Tour über neun Tage. Und ich war eigentlich schon ab der Hälfte, weil das dann auch äh, bald die Zeit war, wo ich meine jetzige Frau dann äh, schon kannte. Und äh, mein Leben sich halt auch irgendwo zumindest von dem ja, von den ähm, na naja, von den Gegebenheiten in eine etwas äh, ordentlichere Bahn begeben hatte, war es häufig so, dass ich abends mich auch mitten auf der Tour dann doch noch mal aus dem Club rausbewegt habe, äh, die Straße allein spazieren gegangen bin, vielleicht noch mal zu Hause angerufen habe, aber irgendwie das Gefühl gehabt hatte, ich möchte eigentlich zu Hause sein. Und wenn es sowas ist, wie ich sitze einfach mit äh, Frau und Kinder, äh, äh, äh und dann Katzen und Hunden auf dem Sofa und haben da unsere Zeit so, weil das halt sehr viel meines Lebens im mittlerweile ausmacht. Aber das ist
1: genau das, was ich meine, Ernie. Das liegt doch aber daran, dass du eigentlich, du möchtest Musik machen und du möchtest diese 45 Minuten auf der Bühne haben, aber du möchtest die anderen 23 Stunden eigentlich lieber in deinem, in, in deinem normalen Leben sein. Ja. Also so erlebe ich also das. Also ich habe immer noch die Angst... Ich habe auch irgendwo
2: die Angst natürlich, dass man irgendwie jetzt, jetzt bin ich erst 40, ich bin ja noch nicht alt. und Aber dass irgendwie der Rock'n'Roll vorbei ist, die Sorge habe ich natürlich schon. Das ist auch ein Punkt zum Beispiel, der jetzt in der jetzigen Situation, die wir gerade haben, äh, mit einer Rolle spielt. So dass äh, ich, ich liebe es, alleine zu Hause sein. Ich arbeite von zu Hause seit vielen Jahren. Homeoffice ist für mich seit Jahren schon ein Thema. Aber ähm, jetzt, wo man gezwungen ist, nur zu Hause zu sein und selbst einfach einmal im Jahr, dann im Sommer die ganzen Nasen auf dem Partysahn nicht sehen zu können, back Stage. Sich da dann auch irgendwie in unregelmäßigen Abständen dann mit allen zu treffen und da dann wegzuschießen und so weiter. Das fehlt mir schon. Und das ist nicht einfach nur der Partygedanke, das ist schon auch eine emotionale Sache. Ja, Freunde, Freundschaften, die alle einfach kaum mehr gepflegt werden, weil WhatsApp-Nachrichten auftauschen, ist jetzt auch nicht. Immer alles. Ne? Und die Leute einfach nicht sehen zu können. So wie ich mit meinem Bruder früher meistens darüber kommuniziert habe, dass wir Computerspiele gespielt haben und danach wussten wir genau, wie es dem anderen geht, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Es ist dann manchmal auch einfach das Zusammensitzen auf dem Festival oder nach dem Konzert irgendwo in Ruhe und schnacken das fehlt mir total. Also da werde ich auch emotional und das war mir auch wichtig zu der Zeit, als ich noch aufgetreten bin. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Auftrittsgeschichten durch mein Soloprogramm, was aus Reden und Erzählen betrifft. Aber das ist was anderes. Das hat,
1: äh, ja... Das was ist, ich das eigentlich ist was meinte, ähm, wenn du sagst, gerade zu den Anfängen von Fäulnis und so, dass du in eine sehr, dass es da irgendwie zwischen 98 und 2006 oder so sehr viele dunkle Jahre gab, wenn ich mich richtig erinnere. so mhm, mh. Hatte das direkt mit, 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 mit der Band zu tun, beziehungsweise hat. Nein. Okay.
2: Das war mein Leben. Das ist also. lass mich das so umdrehen,
1: ist das in die Band eingeflossen, wahrscheinlich nicht zu knapp, oder? Ja, natürlich. Und natürlich. das ist eigentlich Richtig. das, das, war, das ja. ist der Aufhänger, über den ich rede. Das ist Musik als Grenzerfahrung, deine eigenen dunklen Momente in die Musik reinzutragen, und das ist doch wahnsinnig anstrengend, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Also ich habe da Sachen erlebt und äh, die würden jetzt aus dem Privaten zu weit gehen. Aber ich habe halt schon... Ja, ich würde mal sagen, seit, 15, seit ich 15 bin oder so, irgendwann so dieses Depressionsding ging halt dann irgendwann los. Und das hat mich bis heute auch nicht verlassen. Das Ding ist, warum ich 98 bis 2006 dann immer in diesem musikalischen Kontext sicherlich hervorhebe, dass ich da vollkommen ausgerastet bin. so Und da habe ich halt auch mit mir Sachen gemacht, so die halt auch nicht so gut sind. Die sieht man auch bis heute. Und äh, daran erinnert man sich dann jedes Mal, wenn man an sich runterguckt. Und äh, da fragt man sich dann auch schon irgendwie, ob das alles, tja... Was da, naja, es ist ein Teil von mir, es ist nicht so, es ist auch wieder, jetzt kommen wir zu den Bereuen zurück und das ist natürlich jetzt auch ein sehr, sehr ernstes Thema, äh aber man hat auch mit anderen zu tun gehabt und wenn es dann eben Frauen gewesen sind, mit denen man zu tun gehabt hat, die furchtbare Dinge erlebt hat, die sie einem erzählt haben und äh, man plötzlich äh, aus dieser heilen Familienwelt, in der man davor, also vor 98 in irgendeiner Kleinstadt gelebt hat, danach bin ich auch in eine Kleinstadt gezogen, aber man ist halt nicht weggegangen, ich kannte keine Mettler, das ging dann plötzlich so mit 98 dann los mit dem Umzug nach Flensburg, ähm, das war... Ja, und man hat alles mitgenommen, man hat sich im Elend gesuhlt, man hat, äh, man hat wirklich das, äh, das, den Abgrund auch äh, ja, irgendwo gefeiert, also für sich. Und das ist natürlich nicht toll und das bin ich auch froh, dass ich aus der ganzen Sache raus bin, aber mit so einem gewissen Blick schaue ich doch
1: immer mal wieder zurück äh, und denke mir, ja. Ich kann mich nämlich erinnern, dass wir einmal über, sehr lange auch, glaube ich, privat über deine 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 Musik gesprochen haben über die Anfänge und vielleicht auch die Zeit die du jetzt gerade beschreibst und daran erinnere ich mich auch dass dir das sehr sehr schwer fällt manchmal darüber zu sprechen oder daran zurückzudenken weil ein das auch immer so ein bisschen runterzieht und dann das dann sehr, sehr sehr dunkle Zeit ich kann da
2: gewisse Sachen so sagen ja ich kann da ich kann das also eigentlich ich habe da gar nicht so diese Berührungsängste mit es ist es ist der Respekt davor dass jetzt auch ein paar Leute zuhören und manche das vielleicht auch einfach gar nicht hören wollen also es ist ja, guter es, Punkt ist, ne? also ich, äh,
0: mir fällt da eine kritische Frage zu ein, die ich mir immer gestellt habe, weil äh, wir haben ja vorhin schon über diese Platte gesprochen, mein, die letzte Platte meiner alten Band namens äh, Voyeur. Bei der Platte war Wo, ich...
1: Voyeurismus ist halt einfach einfach ein richtig wichtiges Ding für Simon. Nee, äh, aber gehabt.
0: die Platte <lacht> habe ich in einer total krassen Stimmung auch geschrieben. So, ich, Das war eine Phase, in der ich mich monatelang isoliert habe. Also wirklich so gut wie keine meiner Freunde auch gesehen habe. Äh, ich bin... Was habe ich gemacht so? Ich habe versucht, die Platte zu schreiben. Ich habe versucht, irgendwie möglichst miserable Lyrics zu schreiben so und bin nachts allein spazieren gegangen so. Das war mein ganzer Lifestyle so zu der Zeit und ähm, ja und ich habe das auch so ein bisschen zelebriert so ne ähm, irgendwie. Ich habe diesen 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 Anti so diese Anti-Haltung irgendwie zelebriert und und mir auch so ein bisschen ja so äh, keine Ahnung so 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 misanthropisch äh, mich auch auf Sachen abgefeiert wo ich so eine ablehnende Grundhaltung einfach hatte so und das hat aber da kommen wir jetzt zu der kritischen Frage das hat aber für mein Empfinden am Ende irgendwie dazu beigetragen, dass die Platte auch einen ganz bestimmten Vibe hatte so das also so eine ganz ich habe das vielleicht verbinde ich das auch einfach nur krass damit ja vielleicht verbinde ich einfach nur die Musik die ich jetzt von der Platte höre sozusagen enorm mit der Zeit und mit der Stimmung, in der ich damals war und und ja, projiziere das jetzt einfach so da rein, aber ich frage mich manchmal, weil mein Leben jetzt ganz anders ist. Ich habe, ne, äh, Frau und Hunde und äh, und mir geht's gut und du bist im Reinen mit dir selbst. Ich bin grundsätzlich im Großen und Ganzen mit mir im Reinen so, ja, und sitze äh, und äh, sitz manchmal da irgendwie im Kreativprozess und wunder mich, ob es nicht ob es nicht geiler wäre, wenn es mir scheiße gehen würde so und ob ich dann nicht irgendwie geilere Aha. Mucke die machen immer, würde. Das ist
1: immerwährende Frage als ja. jeden Musikers so, hätte ich besseren Output, wenn ich mehr leiden würde und da ganz kurz, bevor ja. du antwortest, nie so das ist eh immer das Problem als Musiker, wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Leute erwarten, dass du ihr persönlicher Jesus bist, dass du immer leiden. der Musiker als solches soll immer leiden, weil wenn er leidet, kann er bessere Geschichten erzählen und warum sollte ich selber leiden, wenn doch der Künstler für mich leiden kann, und deswegen wird dieses Leiden auch immer ganz, ganz krass romantisiert. So, ne? Und ich, das ist halt ultra gefährlich, ja. Ja. weil ich hatte das schon in ganz frühen Teenagerjahren, dass ich gedacht habe, ey, wenn ich ganz viel alleine trinke... Ja, dann werde ich auf jeden Fall kreativer. Und dann werde ich auch viel misanthropischer und viel äh, depressiver und alles viel dunkler, wenn ich eine möglichst dunkle Sicht äh, auf diese ganzen Sachen habe. So, ja. weißt du? Und dann habe ich natürlich unfassbar schlechte, peinliche, schlecht, äh, im schlechten englische äh, Teenager Grunge-Lyrics verpasst, natürlich, die jetzt völlig lustig sind. Aber damals war das leider bitter ernst so. Man hat versucht, sich selber zugrunde zu richten, weil man gedacht haben, es dient einem, 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 einem großen Ganzen. Das also so, dient dem
0: kreativen. Ganz Ergebnis genau. So, ja. Und
1: die Frage, ob sich das alles gelohnt hat, das kann ich definitiv nicht bejahen. So, jetzt mit deiner Scheibe, die du im Witwenmacher geschrieben hast, irgendwie, du hast monatelang keine Freunde gesehen und mhm. so. Da warst du vielleicht auch schon ein tick älter oder so. Ja. Das mag eine andere Story sein. Aber ich glaube, ich habe es mir manchmal so bitter und düster besorgt, das war völlig unnötig. Das kann ich ganz klar sagen. Und es war auch einfach nicht cool und auch nicht romantisch, finde ich jetzt im Nachhinein. Mhm.
2: Also besoffen habe ich glaube ich auch noch nie einen guten Songtext geschrieben. Also geschweige denn ein gutes Riff, also das äh, ich habe geschweige denn eine gute Entscheidung getroffen. Aber, ja, eben, also <lacht> äh, das sind Erfahrungen, die habe ich nicht nur einmal gemacht, dass äh, wenn ich dann nachher am Merchstand gestanden habe, die Leute teilweise also also wirklich vor den Kopf gestoßen waren, weil naja, so wie ich jetzt rede, rede ich da halt auch und ich bin danach im dem erstmal bin ich dann, wenn ich dann zum Merch-Tisch gehe und dann auch wieder gefasster bin, oh. so dann ist viel Ballast auch abgefallen und äh, einfach gesagt, ich habe dann gute Laune und erstmal habe ich sowieso die Einstellung, dass man Fans nicht scheiße behandelt, das heißt, ich bin einfach grundsätzlich, ja, ich würde schon sagen, ich bin recht freundlich, also ähm, ich rede dann freundlich mit denen und habe auch gute Laune und das hat die Leute vor den Kopf gestoßen, also das war auch wirklich teilweise so, dass das enorm negative äh, Statements mit sich gezogen hat. Wie der auf der B auf der Bühne macht er hier einen auf so und jetzt da hinten geht es dem total gut das ist ja äh, das ist doch alles überhaupt nicht mehr glaubwürdig oder jetzt zum Beispiel das habe ich jetzt so noch nicht gelesen aber ähm jetzt, wo ich zweimal in der Woche auf YouTube irgendwie zu sehen bin, da sieht man ja auch eine ganz andere Seite von mir. Die Erklärung ist ganz einfach. Also, ich habe eigentlich nie eine Rolle gespielt und ich musste mich auch nie irgendwie verstellen. Das Ding ist einfach nur, dass ich bei Folgendes immer rein meine wirklich negativen Emotionen rausgelassen habe und jetzt zum Beispiel bei Krachmurger einfach meine leidenschaftlichen. Das heißt, wenn ich über einen geilen Klassiker spreche, dann würde ich, dann bin ich irgendwann einfach so, dann geht die Faust hoch ne? und dann äh, bin ich begeistert. Aber das sind halt viele Aspekte einer einzigen Person und ich habe manchmal so den Eindruck, dass, äh, vielleicht ist das auch in Ordnung, vielleicht sehe ich das bei einigen Bands auch so. Ich glaube, bei manchen Bands möchte ich auch vielleicht gar nicht zu so viel Privates wissen, aber dass man diesen Künstler dort sieht und wirklich auch nur dieses Bild von ihm im Kopf hat, was er dort mit dieser Musik verkörpert und mehr dazu gar nicht wissen möchte. Ja, es ist
0: ein sehr eindimensionales Bild auf jeden Fall. Manch, manchmal so. Und ich finde es aber eigentlich auch, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich das bei manchen Bands vielleicht mit auch Mit so. Sicherheit. Geht mir auch so. Also ich, klar, auf jeden Fall, ich kenne das als Fan, als Fan auch so ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht jemanden krumm nehmen würde, der in einer sehr negativen Band spielt und dann freundlich am ist. Die, die Erfahrung habe ich mal mit einer, mit einer Band namens Gaza gemacht. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen der auf, äh, auf der Bühne, einen Sänger, ja, einen Sänger, der hasserfüllt da außer auf der Bühne. Also, äh, Riesentyp. Der Typ sah aus wie eine Riesenvogelscheuche so und äh, hatte einfach einen Blick, als wenn er jeden umbringen würde. So und dann. Keine Ahnung, bin ich nach der Show zum Merch und hab so gesagt, so geile Show und der war halt super höflich und hat mir dann Merch geschenkt, so ja. Also, ich meine, äh, ja. ne, also das, sowas nehme ich dann auch keinem krumm. Das finde ich dann eigentlich, äh, ich persönlich, dann sympathisch, aber ich kann mir durchaus, äh, ich kenne durchaus auch verklemmte Fans, so ja, die dann, äh, die von dir was ganz Bestimmtes erwarten, dann irgendwie äh, eine Verkörperung von dem, was sie vielleicht
2: auch in deine, in deine Kunst rein interpretieren, so. Oder was sie selber gerne wären. Das rein interpretieren, ja. das rein interpretieren ist ja auch noch eine ganz wichtige Sache. Ich Schilder ja nur äh, relativ klar, manchmal auch ein bisschen vertrackter, äh, was ich empfinde. Wenn ich einen Text schreibe über einen gewissen, äh, ein gewisses Thema, einen gewissen Gefühlszustand schreibe, dann ist das meine persönliche Perspektive. Aber dann hört das jemanden und ich erkläre dem ja nichts, sondern ja. der macht sich seine eigenen Gedanken. Und ich glaube, jeder von uns dreien, hier hat diverse Platten im Plattenschrank, wo er ganz bestimmte persönliche Emotionen und Empfindungen zu haben, die vermutlich rein gar nichts damit zu tun haben, was die Band sich mal dabei gedacht ja, klar. hat.
1: Was äh, bringt uns natürlich zu einer anderen extrem wichtigen Frage, Ernie. So, du bist jetzt, ähm, wenn du sagst so, ey, du warst am Merch-Stand und die Leute waren enttäuscht, weil du jetzt nicht... Der Typ in dem Moment warst, der du auf der Bühne warst oder du warst in einer anderen Stimmung oder so und die Leute wollten aber das, wollten konstant 24-7 den kaputten Misanthropen haben, so, ne? Kann es auch sein, dass das so ein bisschen daran gelegen hat, in welcher Szene du dich aufgehalten hast? Kannst du das so festmachen, dass das eine bestimmte Zielgruppe war, die du da beschreibst?
2: Glaubst du, dass das in dieser Nirvana-Grunge Zeit irgendwie anders gewesen ist mit, ich sage jetzt einfach die, die klischeehaften, äh, was war der Kurt Cobain, I don't want live no more. Nee, das war, das war typo negative. Äh, was I hat hate myself and I want to die. Szen I hate myself and I want to die. Genau. Glaubst du, dass das da groß anders gewesen ist? Nee, natürlich, ist natürlich nicht, aber ich frage ja dich jetzt? und nicht Kurt Cobain. Ja. ja, ja, also ich denke schon, dass das zumindest in diesen emotionaleren, geprägteren Szenerien sehr ähnlich ist und Menschen sind auch, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Glaubst du, das ist aber auch ein spezielles metal problem sagen, also, Metal ist ja grundsätzlich sehr konservativ. Also, damit äh, hast du ja sowieso schon einfach Also, was grundsätzlich ja gar nicht so gut ankommt, ist ja überhaupt das Zeigen von Emotionen. Also, ich habe ja auch durchaus die Erfahrung gemacht, dass allein dieses äh, Emotion-Zeigen schon gar nicht so gut ankommt. Vielleicht Wo gar nicht, mal, weil nicht weil die Leute an? das scheiße finden. Ich finde, die Leute, es ist schwierig, damit umzugehen. Das ist genauso, äh, wenn du mit einem Kollegen zusammensitzt und der fängt plötzlich an zu heulen neben dir. Du unterhältst sich mit ihm, da fängt er an zu heulen. ich auf ist, und äh, geh. Ist
1: das ist eine ganz, ganz, ganz,
2: ganz, ganz schwierige Situation, mit der man ganz schwierig umgehen kann, nur. Natürlich und, nicht scherz. Äh, wenn das, ja, ich, ich weiß in solchen Situationen auch nicht, was
1: man machen soll, aber. Wenn es ein Freund ähm, ist, dann fragst du, was Phase ist, so, ne? Also, das ist. Also, aber ich weiß, was du meinst. So, ähm, aber wo, wo zeigst du denn mehr Emotionen? Also, ne, Dein Werdegang hat sich ja ordentlich verändert. Hast du bei, ähm, als, Musi-, als aktiver Musiker auf der Bühne, auf Platte in deinen Lyrics mehr Emotionen gezeigt? Oder zeigst du mehr Emotionen, indem du dich bei als Ernie bei Krachmucker vor die Kamera äh, oder vor das Mikrofon setzt das und einfach erzählst wenn ich deine ehrliche Meinung zu Dingen? So ist es, Ist ist es, Kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht oder was du als angenehmer und als größere Bereicherung für dich und dein Leben empfinde empfindest?
2: Ja, natürlich. natürlich. Ich, ich sitze lieber zehn Minuten vor der Kamera und feiere Hammer hart ab und äh, habe dabei Tränen in den Augen, weil ich an diesen epischen Teil von dem und dem Song denke, als, äh, als äh, darüber zu reflektieren, dass ich äh, zu Hause irgendwie im Zimmer gesessen habe, äh, die Arme bluten und alles ist vollgerotzt und äh, ich bin total am Ende und habe gar keinen Bock mehr auf alles. Und darüber schreibe ich dann irgendwas. Also das war jetzt ein bisschen ähm ja, natürlich ist es mir wesentlich lieber aus einer Leidenschaft und aus einer äh, positiven Energie herum. Aber der andere Teil ist natürlich, äh, der gehört halt auch zu mir. Also es ist ja trotzdem so, dass ich immer noch häufig dann plötzlich da sitze und alles ist weg. Also das, was man halt unter Depression, Angststörung und all das so weiter so versteht, das ist ja halt trotzdem noch da. So, Ich ich, ich es noch nicht vor der Kamera. Also ich setze mich nicht in ein Interview, ich setze mich nicht vor ein Krachmucker-Video äh, und... Äh, thematisier das vielleicht irgendwann mal, aber bis jetzt rede ich da über eine Leidenschaft und das macht mir natürlich viel mehr Spaß, weil ich aus mit, einer ganz
1: anderen, mit einem ganz anderen Gefühl aus dem Video rausgehe. Hast du das Gefühl, dass das Publikum, dein also das Publikum, an dem du dich jetzt als Ernie äh, mit Krachmucker, du, und du hast ja jeder, der deine Sendung kennt, by the way, jeder, der Krachmucker TV noch nicht kennt, bitte unbedingt auschecken, So, ähm, hast du das Gefühl, dass das Publikum dankbarer ist? Als früher, als Musiker? Yeah. Oh, es ist einfacher mit umzugehen. Also ich habe das schon damals
2: zu Zeiten gehabt, dass ich echt finstere Mails bekommen habe, also wo Leute wo mir Leute ihre Probleme geschildert haben, wo ich irgendwann auch nur noch gesagt habe so du musst aber zum Arzt gehen, ich kann dir da ich kann dir da nicht helfen, ich kann ich möchte dir gar nicht helfen und ich soll dir auch gar nicht helfen, weil das was du hier schilderst, da brauchst du Hilfe für und nicht von mir, den du nicht kennst und nur CD irgendwie im Schrank hast. Also da waren wirklich Sachen dabei, wo ich echt schlucken musste. Also ich habe auch mal auf dem Festival gespielt und vorne in der ersten Reihe stand ein Mädel, das hat den ganzen Auftritt durchgeheult. Also wirklich geheult. Und ich stand dir... Das war einfach... <lacht> Ja, das Lachen war jetzt kein Haha-Lachen. ne? Und das wäre nichts für mich, sag ich ganz ehrlich. Das wäre mir echt eine Nummer zu hart. Und jetzt bekomme ich Mails, da sagen mir die Leute, äh, bedanken sich einfach nur total lieb oder schicken mir, ich kriege Bierkästen geschickt und, äh, oder irgendwelche äh, ganz tollen Bilder. Mir hat einer so ein Typo-Negative-Bild mit, ich glaube, schwarz, schwarz angemalt, so ein Holzbrett und dann mit Fimo, mit roh, äh, grün äh, Pete Steele dort abgebildet. Und das sieht so unfassbar gut aus. Und schreiben mir, also, wenn mir Leute schreiben, dass sie wegen mir wieder angefangen haben, sich mehr in Ruhe Musik anzuhören, so, da stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, was besser ist. Aber, es ist. aber das ist vielleicht auch keine Frage von besser oder schlechter, weil ähm, mein Leben, hab, richtig ja, ja, <lacht> Richt, mein Leben, man richtet es danach aus, was besser für einen ist, ist immer so die Sache. Aber äh, man hatte ja natürlich auch seine wilden, verrückten... Man kriegt halt nicht immer das, was man Jahre. will, aber
1: oft das oder letztendlich das, was man, man braucht. Man weiß ja auch
2: im Leben nicht, wo man hin will, ne? Man weiß ja auch nicht immer genau, wie alles läuft und wo man hin möchte. Und es läuft einfach nicht alles in geraden Also Bahn. erstmal
1: möchte ich ganz kurz die Klammer auf und Klammer zu machen. Also ich finde das total klasse, dass du so viele Geschenke kriegst und ich möchte aber auch noch kurz sagen, dass ich finde, dass wir nicht genug Geschenke <lacht> kriegen hier mit unserem Podcast. Also äh, das könnte, da also ist doch ganz viel Luft nach Fall, oben.
2: Ihr solltet Simon und Hanno
1: bitte auch anderes Bier als Becks schicken, denn als können ich auch weiß, elektronische das heißt Sachen als, sein, äh, Sachen aus Gold oder auch aus Sachen aus Geldscheinen. So, das ist, <lacht> ja, alles richtig. ist möglich. Alles, <lacht> so. ja. alles kann, nichts muss. Weil, die, als Simon äh, heute hierher kam, wir haben, wir haben äh, also unseren Podcast gibt es ja noch nicht ganz so lange. Jetzt fünf Monate oder so sind wir unterwegs hier so und wir haben wirklich unglaublich geiles Feedback gekriegt über die kurze Zeit. Wirklich, genau wie du beschreibst, Ernie, dass sich Leute hinsetzen und sehr sehr, sehr nette Mails schreiben und so und auch sehr private Stories teilen. Und das freuen wir uns, by the way, immer sehr drüber, wenn Leute auch Sachen zu Themen, die wir gerade besprochen haben, irgendwie in eine eigene Story raushauen. Also wir lesen das alles und auch wenn wir nicht alles immer beantworten, wir lesen das alles und wir freuen uns über alles gleichermaßen. Also das muss hier unbedingt gesagt sein. Aber Simon hat was sehr Interessantes gesagt. Und zwar, dass er das als so angenehm empfindet. Wie hast du das gesagt, positives also, Feedback zu bekommen? Hier. Ich sag
0: mal so, es ist, äh, es ist ein... So doof, es klingt ein etwas dankbareres Publikum, als wenn du Musik rausbringst. So ist mein, ist unser, ist mein Eindruck jetzt nach so ein paar Monaten. Ähm, es es scheint, äh, es scheint so zu sein, dass sich eigentlich fast nur Leute bei einem melden, die irgendwie was Gutes zu sagen haben. Und das kennt man ja als Musiker, dass das äh, wir hatten ja vorhin schon dieses Review-Thema so. Ähm, das kennt man als Musiker ja eigentlich ganz anders, wenn es um die eigene Musik geht. So, dass äh, auch gerade Leute, die was Schlechtes zu sagen haben, sich unbedingt gerne auch zu Worten äh, melden wollen so. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, ja, dass das in dieser Podcast-Landschaft und äh, vermutlich auch bei dir auf YouTube so. Ich äh, habe natürlich auch schon ein paar von deinen Videos geguckt. Ich lese immer mal so durch die Kommentare und es fehlt halt äh, in der Regel die Schlammschlacht, die es unter irgendwelchen Musikrezensionen gibt oder so
1: und ähm, ja, das ist, äh, ich finde das interessant. Die Leute geben einfach ernsthaftes, freundliches Feedback so, wenn sie was zu sagen haben, aber bei Musik ist immer das Problem, dass jeder dann glaubt er müsste seine Meinung auch kundtun so, ne? so, das ist halt immer so, wenn Leute sich über Musik streiten, das wird dann immer auch sehr schnell emotional und die Leute, die am negativsten sind schreien dann leider auch immer am lautesten So, aber äh, es, ist, es ist schön zu sehen äh, immer schön zu sehen, wenn freundliches Feedback kommt und das ist bei dir halt auch immer gut zu beobachten. Ich glaube, du machst da was sehr, sehr richtig mit dem, was du machst, Ernie.
2: Also muss man ganz klar sagen, also Facebook und YouTube-Kommentarspalten sind echt eine Sinkgrube. Also da habe ich wahnsinniges Glück und das höre ich auch sehr häufig und das ist auch einfach nicht anders zu beschreiben, als dass es ein großes Glück ist, dass das sehr harmonisch und äh, super abläuft in den Kommentarspalten jeweils. Das gibt andere Bereiche auf äh, sozialen Medien, wo das ganz anders abläuft und ähm gut, ich habe mir irgendwann halt gesagt, so es funktioniert für mich nur auf Augenhöhe. Nicht von oben herab den Leuten zu erzählen, was Metal ist und äh, dass das, was ihr hört, äh, ja auch nicht der ganz große Bringer ist und ich habe sowieso mehr Ahnung als ihr, sondern auch eingestehen, wenn man etwas nicht weiß und so, also mein, mein Gedanke ist eigentlich immer, wir stehen alle zusammen an meinem Plattenspieler und hören zusammen Mucke und jeder haut ein bisschen was raus und man steht mit einem Bierchen in der Hand und äh, alle fünf Minuten wird eine andere Platte aufgelegt. Und das ist ist auch irgendwo das Konzept, was ich so versuche zu halten und dass das eben sehr sympathisch läuft, ja, wie ich halt sagte, also da bin ich unfassbar dankbar für und ich bin auch dankbar dafür, weil das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, natürlich ist das jetzt heute sehr viel Düsteres gewesen, sehr viel, was kein gutes Licht auch auf mich wirft, aber ähm, das sind Dinge, die hat man erlebt und das sind Dinge, irgendwo zehrt man auch davon, also das ist ja auch die Frage, nicht alles, also ja klar, es gibt Sachen, Vielleicht wäre das Leben auch schöner ohne jetzt gewisse Sachen, die im Kopf nicht so ganz laufen, aber ähm, daraus ergeben sich halt auch immer wieder andere Sachen und wer weiß, ob ich jemals auf einer großen Bühne gestanden hätte, wenn vorher nicht so viel Scheiße passiert wäre.
1: Musik als Grenzerfahrung. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall extrem Sachen hier angekratzt und äh, wenn ich mir die Geschichten von, von Simon und von mir und von Ernie anhöre... Grundsätzlich fragt man sich so ein bisschen, Alter, warum tut man sich das alles an? Eine Antwort habe ich persönlich darauf nicht so richtig und ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwie, genau wie Ernie ja eben schon gesagt hat, es wird schon für irgendwas gut gewesen sein, die ganze Nummer. Aber von Grenzerfahrung, gerade jetzt nach diesen anderthalb stunden gespräch kann man, glaube ich, auf jeden Fall sprechen. Also, äh, wir haben es uns ganz böse besorgt. Äh, alle auf unterschiedliche Art und Weisen so. Aber hat Simon denn von Grenzerfahrung gesprochen?
0: Ja, ich würde sagen für mich war die
1: Isolationsphase definitiv eine Grenzerfahrung. Ähm ist ja auch eine Grenzerfahrung, schön, wichtig ich unterbreche, Simon. Ja. So, aber auch, ähm, vielleicht ist das bei uns auch noch mehr der Fall als bei dir, Ernie, dass man irgendwann in seinem Leben die Entscheidung getroffen hat, so ey, ich muss da jetzt irgendwie von leben. Ich äh, verbringe ja, hm. jetzt irgendwie 25 Stunden am Tag damit, äh, acht Tage die Woche. Irgendwie muss ich davon leben. Und in meinem Fall war das eigentlich immer eine Entscheidung, bei Simon vielleicht ähnlich, es sei denn, er verheimlicht mir was. Dass das natürlich auch ein gewisses Bekenntnis zu, zu sehr überschaubaren finanziellen Mitteln ist. So, dass man, so, ne? Dass man weiß, ey, ja, ich mache Musik, aber dafür muss ich in Kauf nehmen, dass ich niemals viel Geld verdiene. So richtig aber wie jetzt zum Beispiel meine? Das, ja. Ja? hat euch das Druck gemacht, das macht doch wahnsinnigen Druck, oder?
2: Das hat mich immer davor so zurückgeschreckt, diese Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist sie bei mir niemals irgendwo so gewesen, dass ich diese Entscheidung hätte treffen können oder so. Aber ähm, ist das nicht ein wahnsinniger Druck, dem man unterliegt, wenn man plötzlich für das, was man vorher mit einer Leidenschaft sicherlich mit viel Arbeit gemacht hatte, jetzt, naja, jetzt müsste man davon eine Familie ernähren mit Hunden und Frauen, ne? Also...
0: Ich muss dazu sagen, für mich war das immer so, der Druck war schon da, aber ich bin da auch so ein bisschen so reingerutscht. Mein Ding war nicht unbedingt, meine Grundeinstellung war nicht zu sagen so, ja, ich werde Musiker und will mit dem Musik machen Geld verdienen, weil dazu ist meine Mucke ehrlich gesagt auch nicht, würde ich sagen, massentauglich genug so. Aber ähm, ich war immer eher so... ich konnte mich einfach überhaupt nicht in so einem 9-to-5-Job sehen. So, Ich habe extreme Schwierigkeiten mit Hierarchie irgendwie äh, und muss immer irgendwie so mein eigenes Ding machen. Und ähm, dann ist mir Musik als Leidenschaft immer so wichtig gewesen, dass das dann so in meinen 20ern einfach... Äh, dann so eine so eine Auto, also ich bin da so reingerutscht, dass das dann so mein Leben war, aber es hat, äh, finanziell war das eigentlich katastrophal so, also ich mal, ich sag mal, wir haben mit der Band zwar extrem viel gezockt, so wir haben 100 Shows im Jahr gespielt, äh, ein paar Jahre in Folge so und äh, haben trotzdem halt, da ist dann halt nach Natur ist Taschengeld abgefallen so, aber ähm, also um, um Leben zu finanzieren war das eigentlich nie genug so und ich habe halt in einer in einer Einzimmerbude gelebt irgendwie jahrelang und konnte gerade so meine meine Miete berappen und äh, auch nicht nur also überhaupt nicht von der Band sondern so Bandtaschengeld äh, Gelegenheitsjobs ich habe Mastering äh, Studio in meiner Einzimmerbude gehabt so also ich habe halt irgendwie ich bin halt so immer am absoluten Existenzminimum irgendwie rumgeschrammt ähm, und das über Jahre so, weil ich einfach nicht aus meiner Haut raus konnte. So. Also, ich würde sagen, das ist so ein bisschen so meine, so ein bisschen so wie mein Schicksal gewesen. So. Und, und äh, ja, das hat schon, hat schon, das waren schon auf jeden Fall so entbehr, äh, entbehrungsreiche Jahre. So. Also, ich hätte natürlich, äh, ich wäre wahrscheinlich besser vorangekommen, wenn ich irgendeinen Job gemacht hätte. Aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich kann nicht für andere Leute arbeiten. Also bin ich überhaupt nicht in der Lage.
2: Was ich zum Beispiel habe, also ich, äh, ich denke mir auch manchmal, warum lässt du das nicht einfach alles erstmal hinter dir, vielleicht auch einfach für ein paar Jahre und du machst ja einfach so, wir haben ein Haus und, und locker bisschen mehr lesen und in den Tag hineinleben und äh, einfach diese ganze Sache einfach mal beiseite lassen, die die so viel Stress macht, weil es ist natürlich auch eine Menge Arbeit auch mit den Videogeschichten und natürlich Band ist auch wahnsinnig viel Arbeit allein. Die ganze Sache, die man halt als 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 Fan dann auch nicht sieht, die ganze administrative Geschichte, die dann auch gar nicht mehr so pathetisch äh, klingt, sondern einfach nur langweilig und frustrierend ist. Aber irgendwie es geht nicht. Ich kann nicht ohne all das. Also es ist wie ein also wie ein innerer Zwang und da weiß ich auch manchmal gar nicht, ob das so gut ist. Uh-huh. <laughs> Aber irgendwie, ich, glaub, es ist auf ich muss es das halt alles besser. machen, so
1: wie ich das mache. Ne? Es ist besser als, also ich habe lieber diesen Stress und dieses, dieses dieses dass sein das manchmal so fertig macht und das macht es wirklich und es ist absolut eine Grenzerfahrung. Und auch dieser finanzielle Aspekt, der heute Gott sei Dank nicht mehr so drastisch ist, wie er früher mal gewesen war, so gewesen ist. Ähm, aber ich möchte das auch nicht mit jemandem tauschen, der eine Lehre hat, weil er irgendwie viel Geld verdient, aber überhaupt keine Leidenschaft in seinem Leben spürt. Davon kenne ich nämlich auch Leute, die verdienen viel Geld und. Äh, haben keine Hobbys, haben keine wirkliche Leidenschaft oder sonst was. Damit möchte ich nicht tauschen. Das wollte ich auch noch nie schon. Ja, das ist für furchtbar. Für das mich furchtbar, war früh im Leben klar, so dass ich eigentlich keinen Plan B habe. So, dass dass ich dass ich, dass ich ich Musik eigentlich immer als einzige Option habe. Ich habe dann auch Jahre gehabt, wo ich normale ge gearbeitet habe. Das war dann aber auch in der Musikbranche so. Aber Musik war immer irgendwie das Ding. Aber schon sehr, sehr früh habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte Musiker sein. Ich möchte aktiver Musiker sein, was immer das bedeutet. Und erst im zweiten Schritt danach kam dann die Idee, ja, das bedeutet ja auch, dass du dann davon irgendwie leben musst, weil wenn du das machen willst, hast du ja keine Zeit zur Arbeit zu gehen. Und ich kann mich sehr genau erinnern, dass ich noch mit Anfang 20, Mitte 20 die ganz klare, bewusste Entscheidung getroffen habe, ich gehe nicht zur Uni. Und damit ficke ich vielleicht mir selber richtig hart ins Knie und auch mein Leben, ja, weil ich jo. keine Ausbildung habe oder sonst was. Alle meine Kumpels sind schon Gehirnchirurgen oder äh, Astronomie-Raketenforscher, <lacht> was weiß ich. So. <lacht> und ich sage so: Nö, ich sitze zu Hause oder in der WG oder sonst was und äh, weil ich muss ja Musik machen. Das habe ich mir so ausgesucht und das auch wieder um diesen Bogen zu spannen zur, zur Anfang und Mitte der Folge heute. Das hat natürlich auch ganz viele dunkle Momente mit sich gezogen, weil man halt, ich, ich kann halt nicht behaupten, leider, dass ey, ich war mir immer sicher und äh, ich habe nie Schiss gehabt, sondern ich habe wahnsinnige Ängste gehabt. Unglaubliche Ängste. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich auf jeden Fall nicht. Und äh, diese Ängste haben mich wirklich an die, an die, an die absolute Existenz, also an, an, den, an den Rand der Existenz gebracht teilweise, weil ich wirklich gedacht habe, du hast es einfach verkackt, Junge. So, weil du selber das Maul vor dir selber, gar nicht mal vor anderen, aber vor dir selber so wahnsinnig weit aufgerissen hast so. und das hat wahnsinnig einen Druck gemacht so. und irgendwann stellt man dann fest und das, deine Frage an Simon so festzustellen, Alter, ich mache hier das, wovon ich glaube, warum ich auf dieser Welt bin, aber irgendwie wäre es auch geil, wenn ich meine Miete bezahlen könnte und, und irgendwie vielleicht auch irgendwie normal leben kann wie ein 30-Jähriger oder so oder meine Kumpels, die 30 sind äh, das, ist, das ist dann schon eine bittere Wahrheit, die man dann feststellt und das ist definitiv eine Grenzerfahrung <lacht>
2: Eine Frage, die ich mal und euch beide habe. Habt ihr auch manchmal den Eindruck, man hat mehr Glück als Verstand? Weil das ist genau das, was ich empfinde. Ich habe mehr Glück als Verstand, wenn ich auf mein ganzes Leben zurückblicke. Äh, da ist so viel irgendwo gelaufen. Und äh, ich habe dabei auch mal so viel Glück gehabt. Also, dass ich eben die Bandsachen, die, die positiven Seiten, dass man einfach, ich habe einfach auf größeren Bühnen gestanden. Das ist so unfassbar, wenn ich an daran Leute denke, die einfach wesentlich besser äh, ihre Instrumente spielen, die, keine Ahnung, äh, sich da viel mehr den Arsch aufreißen, man ja selber sowieso immer den Eindruck hat, man macht nicht genug und daddelt eigentlich die ganze Zeit nur rum. Also ich würde sagen,
0: Nein. Ich habe das Gefühl, dass wenn man, wenn man irgendwas mit einer extremen Leidenschaft macht, ja, man muss nicht immer der Beste in einem sein. So. Und klar, es gibt einen Haufen Leute, die besser Gitarre spielen als ich oder äh, was, was auch immer ich sonst so mache, besser können. so. Aber ich glaube, wenn man eine extreme Leidenschaft für irgendwas hat und sich dann auch einbringt. Ich kann das nur von meiner Perspektive aus sagen. Ich bin auch immer jemand, der dann irgendwie so networkt so mit Leuten. Wenn ich irgendwas, was jemand anders geil, wenn ich, irgend, wenn ich irgendwie jemanden, eine Band oder einen Künstler oder irgendwie geil finde und das ist irgendwie so in meinem Dunstkreis, dann gehe ich auch auf die Leute zu und hau die an und versuche mit denen, Entweder man unterhält sich nur und man man in, wird dadurch inspiriert oder macht irgendwas Cooles zusammen so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich immer auch an meinen Interessen und an meinen Leidenschaften so krass dran war, dass ich, äh, dass es nicht nur nicht nur Glück war sozusagen, sondern mhm. auch einfach echt dieses Feuer so sehr brennt. Und ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, die äh, so unter den Fans, dass es Leute gibt, die das auch mitbekommen. So. Und, und ich glaube, dass das auch ansteckend sein kann für, für, für Leute irgendwie. Ja, und und dass, es nicht, dass es nicht unbedingt mehr Glück als Verstand ist, sondern dass Leute einfach sich von der Leidenschaft anstecken lassen.
1: Ich kann für mich behaupten, dass ich das auch, also ich, ich muss das auch verneinen, weil ich habe auf jeden Fall ganz viel Glück gehabt, aber das nicht nur auf die Musik bezogen, sondern auf mein Leben allgemein. Ich habe ganz viel Glück gehabt, um jetzt hier so ein bisschen äh, philosophisch zu werden, emotional. Ich habe ganz viel Glück mit meinen Freunden und meiner Familie, die mich umgeben gehabt und, und, und anderen tollen Menschen, die es mit mir ausgehalten haben, weil ich bin sicherlich auch ein schwieriger Typ, wahrscheinlich genauso wie du auch, Ernie, so, aber mehr Glück als Verstand kann ich nicht behaupten. Ich kann sagen, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber, dass ich in ganz vielen Aspekten halt auch einfach in viele Dinge einfach mehr Arbeit reingesteckt habe als andere Leute und einfach wahnsinnig lange, wo andere Leute längst aufgegeben haben oder die Schnauze voll hatte, am Ball geblieben bin oder auch vielleicht einfach noch ein bisschen zu lange äh, Luftschlössern hinterhergerannt bin. Aber ob das Glück ist, weiß ich nicht. Also ich will auch nicht damit sagen, dass ich den Eindruck habe, dass mir das
2: alles zugefallen ist, aber äh, es ist schon irgendwo ja, ach.
1: Man muss halt Gedanke, dankbar sein, man ich verstehe, was du man meinst. Man könnte so, mehr
2: oder? machen, man könnte,
1: ich könnte noch mehr irgendwie jetzt äh, Das habe ich ja auch äh, konstant. Ne? Ich habe immer jeden Tag, egal was ich erreicht habe, ich bin ganz, ganz schlecht auf Stopp zu drücken und mich über das zu freuen, was ich habe. Ich bin immer der Typ, der auch Sachen so lange dreht in der Hand, bis er irgendeine Kleinigkeit findet, die ihm nicht gefällt, und dann über alles mosert oder so. Und ich äh, denke immer, egal wie viel ich erreicht habe, sagen so, es hätte auch besser sein können. So, ich bin und das ist wahrscheinlich die Aufgabe bis zum Tag, wo ich äh, das zeitliche Segne ist wahrscheinlich irgendwie einfach äh, eine gewisse Demut zu entwickeln und sagen so, ey, freu dich über das, was du hast. Da bin ich noch nicht Demo so gut ist drin. Richtig. Da bin ich Demut noch nicht so gut wichtig. drin, wie ich gerne wäre. Ich bin vielleicht auch zu gierig und äh, vielleicht zu, 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 äh, ja, zu gierig. Das ist vielleicht auch der Mensch so in allem, was er tut. Er kriegt nie genug. Ja. Bist du glücklich mit dem, was du erreicht hast, Simon?
2: Äh, ja, also ich. Ich bin damit glücklich,
0: wie gesagt, ich konnte von der Musik nie richtig leben und es hat mich trotzdem nicht gestört, weil es hat mir andere Toolen geöffnet, die wichtig sind und ich habe jetzt letztes Jahr ein Label gegründet irgendwie und gerade jetzt am Freitag ein großes Release gehabt, was super gelaufen ist. Es, ist, es hat sich alles irgendwie, nach langer Zeit habe ich das Gefühl, dass ich gerade jetzt und ich bin jetzt 36, full disclosure so, dass ich gerade jetzt irgendwie alles... Fügt in die richtigen Bahnen so und ich irgendwie den Arsch an die Wand kriege und ich bereue nicht den Weg dahin, ich bereue nicht irgendwie äh, jahrelang mit einem scheiß Einkommen irgendwie rumgedümpelt zu sein, weil ich nichtsdestotrotz irgendwie meine Skills so aufgebaut habe und es gibt gewisse Sachen, die ich hätte nicht machen äh, es gibt Sachen, die ich jetzt mache, die hätte ich vor fünf Jahren nicht machen können. So. Und dazu zählt vielleicht auch fünf Jahre weiter Scheiße fressen, ähm, um es jetzt richtig geil zu machen. So. Und deswegen bin ich mit, mit mir momentan ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Word.
1: Ich, äh, äh, ich, ich, äh, ich kann das auch behaupten, das ist eigentlich genau wie Simon sagt, dass sich die meisten Dinge erst in den letzten Jahren fügen. Dass mhm. das äh, also, ich bin, ich bin, das, das mag ich am werden. Ich bin, ich werde gelassener, manchmal gelassener. Ich bin, ein Typ wie ich wird nie gelassen sein, aber gelassener mit den Jahren so. Und äh, es fügt sich langsam alles so, ne? Ich sitze, ey, ich bin, ich bin 39, so, ich bin eine N30, Simon ist 36, ähm, Ernie, wie alt bist du? 40? 40. So, wir sitzen hier an einem Sonntagnachmittag, für dich ist es abends, mit drei richtig coolen Leuten oder zwei und ich bin der Dritte, die ich alle sehr schätze, außer mich selber natürlich äh, <lacht> und wir reden über die Sache, die uns am allerwichtigsten ist und das ist Musik und natürlich, wenn eine Sache einem so wichtig ist, wie uns dreien, natürlich ist das eine Grenzerfahrung, das ist eine Grenzerfahrung, die beginnt an dem Tag deiner Geburt oder spätestens dann, wenn du dich entscheidest, das ist das, was die Sache, der ich mein Leben widmen will und hört an dem Tag auf, wo du abkratzt. Und dementsprechend ist für uns drei Typen Musik immer eine Grenzerfahrung, wird es auch immer sein, im Positiven wie im Negativen. Und äh, ich finde das fantastisch und ich würde nichts ändern. Auch wenn ich mir hätte manchen Umweg gerne gespart, aber da, wo ich jetzt bin, ist super und dafür bin ich sehr, sehr dankbar zum Thema Demut. Und das Gefühl gibt ihr beide mir auch. Also das Gefühl habe ich von Simon und das Gefühl habe ich von dir, Ernie. Und damit sollten wir vielleicht auch abschließen, ähm, weil was Besseres hätte ich mir auch nicht aus den Rippen leiern können, um einen Deckel <lacht> drauf zu setzen. Finde ich gut. Erni, ich danke dir tausendmal für deine Zeit, das war total super. Auch von Und, mir. Äh, ja. danke für deinen Seelenstrip, die ist so... Ähm also hättest du nicht machen müssen, aber danke für deine ehrlichen und offenen Worte und äh, danke für den fantastischen Themenvorschlag. Du bist immer wieder herzlich eingeladen, wenn dir geile Sachen einfallen, die du gerne besprechen möchtest. So und äh, Mit uns zwei Experten. Auch an ja. dich, Simon, wie immer, ein fantastischer Gesprächspartner. Vielleicht ein bisschen nutzen wir die letzten Sekunden dieses Podcasts, um alle mal gemeinsam etwas dankbar zu sein. Dementsprechend danke für all das Bier, danke für die netten Kommentare, danke fürs Zuhören. Und ey, äh, ja... Danke, dass ihr geile Typen seid, alle da draußen. Alles klar. Peace. Danke, Ernie. Danke, Simon. Jo, ciao, ciao. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Danke. They serve one master. That is destruction.